0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurer absoluten Lieblingsadresse, was FIFA angeht, gerade in der Podcastwelt. Gerade da, die Nummer eins. Das schreibt ihr mir immer wieder in den DMs, das lese ich ständig auf Instagram. Lieben, lieben Dank für alles Feedback. Ähm, heute eine besondere Ausgabe, denn ich darf jemanden begrüßen, der Arbeitskollege, Freund und vor allem FIFA-Visionär ist. Und damit begrüße ich Tim Kräft. Hi, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich glaube, nicht viele können direkt was mit dem Namen Tim Kräft anfangen und ich möchte mal die, 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 die freche Frage stellen, Tim. Wie kann das sein, dass nicht jeder FIFA-Fan dich kennt? Eine hervorragende Frage, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass äh, die, die Sendungen, in denen ich auftauchte, äh, nicht, nicht ganz so erfolgreich waren, wie wir uns das äh, vorgestellt haben damals,
0: äh, unter Kollegen vor allem. <lacht> Okay, das greifen wir mal auf. Also, ich glaube, man muss kurz erklären, was du machst. Also, wir, ja. wir beide sind Arbeitskräfte, das heißt, wir sind beide bei im Hause pro 7 angestellt, pro seit 1 angestellt. Und äh, du hast viel FIFA-Erfahrung, gerade was TV-Produktion angeht. Äh, was TV-Produktion angeht. Ähm, und äh, seit knapp, ja, fast zwei Jahren arbeiten wir jetzt zusammen, haben uns vorher auch schon mal kennengelernt. Aber nimm uns mal mit, was ist so dein Tätig Tätigkeitsbereich und wie ist FIFA da reingerutscht? Also ich bin in der äh,
1: TV-Sportredaktion, das heißt in der Randredaktion. redaktion die kennen einige, also vielleicht die bisschen Älteren, äh, kennen es noch von ganz früher, aus dem RAN-Sat-1-Bundesliga-Zeiten, da ist die Marke geboren worden.
0: Und bald wieder äh, Bundesliga. Und ich bin dann zweit Bitte? Und bald wieder Bundesliga, das hast du nicht vergessen.
1: Und bald wieder Bundesliga, korrekt. Die Bundesliga ist zurück bei RAN live ab August, einschalten. Ähm, aber ich bin 2012 da reingewert, also 2011 genauer gesagt, und ähm, habe damals mit der Champions League angefangen, Champions League und Europa League, damals bei Sat 1 gelaufen, äh, auf, äh, bei RAN sozusagen. Und bin da reingekommen, habe seitdem die Redaktion nicht mehr verlassen, habe äh, sehr viel Football und äh, Boxen dann auch noch gemacht, neben, äh, neben eben Fußball auch. Aber äh, mein Tätigkeitsbereich ist dann vor allem eben Sendungen, Live-Sendungen vor allem zu machen und oder Beiträge oder eben auch mal kommentieren. Ähm, also alles, was so ein Sportredakteur im Fernsehen zu tun hat, bin ich eigentlich ähm, rundum mit dabei drehen schneiden alles Mögliche und dann vor drei Jahren ziemlich genau 2000 ja zwar dreieinhalb inzwischen sogar schon 2017 kam auf einmal FIFA so aus dem Nichts da reingeschlittert ähm, und mit dem ganzen E-Sport äh, im Rucksack eigentlich noch hinten drin weil wir haben die WM 2017 da haben wir die äh, Qualifiers die European Qualifiers Gemacht. Da kam irgendjemand aus unserer sales an und meinte so, ey, schau mal, wir hatten hier ein cooles Projekt und sowas. Ähm, habt ihr nicht mal Bock, das zu machen? Und dann haben wir gesagt, äh, ja, why not? Und haben das ehrlich gesagt nicht nicht so ganz verstanden gehabt. Ich will nicht sagen, ernst genommen, auch wenn es vielleicht bei einem einmal oder anderen gestimmt hat, aber wir haben es auf jeden Fall noch nicht verstanden gehabt, was das für eine Bedeutung hat. Ich meine, wir haben am Ende haben wir den Europa-Qualifier der, ähm, ja, der WM gemacht, in München damals das Ding. Das haben wir dann auch noch mit ähm, Spielplan etc. ausgerichtet. So hat es angefangen und ähm, dann ging es eben weiter in Richtung auch äh, Virtual-Bundesliga irgendwann. Und wir haben ja dann auch bei Pro Max sehr, sehr viel anderes E-Sport gemacht. Das ist vor dreieinhalb Jahren passiert, genau.
0: Also seit dreieinhalb
1: Jahren brennt ein Herz für E-Sports oder gab es vorher schon was? Nee, da gab es davor schon was tatsächlich. Also man muss sagen, ähm, ich bin so ein bisschen der Klassische mit 30er. Ich bin 85er <lacht> Jahrgang und äh, das heißt, ich habe angefangen in den 90ern irgendwann mit dem Game Boy, mit dem Super Nintendo und so weiter zu zocken, vielleicht noch Sega Mega Drive und äh, in der Zeit habe ich natürlich sehr, sehr viel gespielt, aber das war noch eine andere Zeit, das muss man auch dazu sagen und habe dann äh, vor allem mich in äh, Pollution Soccer und Counter-Strike damals verliebt gehabt, so Counter-Strike 1.5, dann auch noch 1.6 danach ähm, und dann eben so, wie es so ist, mit so Anfang 20 hat man irgendwie damit ein bisschen aufgehört. Das ist so ein bisschen verschwommen. Klar, irgendwie hat man sich immer wieder getroffen, hat mit Freunden gezockt. Aber mit Pro Evolution Soccer habe ich deutschlandweit Turniere gespielt damals sogar. War, wie, in wie,
0: wie vielen Einkaufshallen warst du und hast äh, PES gespielt? In gar keiner einzigen
1: Einkaufshalle. Ähm, wir waren immer in irgendwelchen Event-Locations tatsächlich. What? Das waren sehr, sehr Also Damals war die Szene ja noch sehr, sehr klein. Es gab dr deutschlandweit drei Qualifikationsturniere, um dann auf der Gamescom in Leipzig Games Convention hieß es ja damals noch, ähm, in Leipzig das Finale, das Deutschlandfinale zu spielen. Ähm, das waren so die, die Turniere und äh, die offiziellen Turniere von Konami damals ja schon ausgetragen. Und dann gab es aber die Möglichkeit, sich in, äh, als Fans oder als, als, ja, als Amateure sozusagen äh, Turniere auszutragen. Und ich glaube, so bei PES so äh, bei PES, wie hieß es damals, PES 4, ähm, hat das dann angefangen, dass man dann wirklich auch. Turniere austragen durfte, die dann offizielle Punkte für die ähm, Deutschland-Rangliste gegeben haben. Ähm, und da haben wir dann teilweise auch zwei, drei Turniere ausgetragen. Und also als, in, als unsere Münchner Clique, die wir waren, die Nix-Blickers. Ähm, Grüße. Äh, Grüße grüß, grüß, gehen raus. <lacht> und ja, das war, das war eine krasse Zeit. Äh, ich meine, nicht vergleichbar mit heute. Äh, die krassesten Spieler damals waren für uns die Dachboden-Connection. Das war Nürnberger. <lacht> ähm, das waren wirklich auch die, die jedes Jahr gewonnen haben. Also sowohl die Qualifier als eben auch dann auf der Games Convention, die das Deutschlandfinale und dann für, für Deutschland angetreten sind. Ich glaube, das waren dann immer auf der WCG oder sowas in Paris. Ähm, das, äh, bei der Weltmeisterschaft. Und die waren einfach nicht zu so schlagen. Und die waren für uns so krass, weil die haben jeden Freitag sich getroffen und haben zu zehnt oder zwölft äh, so ein Ligasystem ausgespielt. Das heißt, die haben da wirklich zehn, zwölf Stunden am Stück halt gezockt. Das war für uns damals... Ja, okay, die Jungs sind echt ziemlich krass. Wenn man jetzt überlegt, im Vergleich zu heute, ne, Weekend League, jeder zockt irgendwie gefühlte 18 Stunden am Wochenende ähm, in der Weekend League darum. Und äh, für uns war das auch, also wirklich krass, dass es einmal die Woche jemand 10 Stunden gespielt hat. Und ähm, da merkt man, wie Zeiten sich verändert haben und wie auch der Skill-Level sich, glaube ich, verändert hat. Ja.
0: Okay, aber halt mal kurz fest. Du warst auf ja. dem Weg zur deutschen Meisterschaft in Pest. Das ist die Geschichte, die du erzählen musst, Tim. So müssen wir eigentlich rausgehen. Nee, war ich nie. War nie. Ich habe nur gesagt, dass ich auf den Turnieren war.
1: Aber okay. äh, <lacht> also ich war mal der beste Vorrundenspieler Deutschlands in der offiziellen Meisterschaft, ja.
0: Okay. Alright. Aber die Vorrunde bestand damals aus äh, drei Spielen, 17 zu 1 Tore. Okay, so. stark. Also ich muss sagen, es gab mal eine Zeit in FIFA, ich glaube, so FIFA 17, FIFA, FIFA 18 rum, wo auch jeder in seiner Bio bei Twitter drinsteht, hatte, dass er Weltmeister ist. Ähm, weil es damals ja drei verschiedene Weltmeisterschaften gab. Es gab die ISWC, ja. es gab ähm, die foot weltmeisterschaft und dann gab's halt noch den FIWC. Und wenn du da mal, das äh, zweimal geblinzelt und hast einfach ich fünf Weltmeistertitel gesehen für ein Jahr, was irgendwie auch nicht aufging. Ähm, Dann gab es noch die Playstation-Weltmeisterschaft, die Cross-Konsole-Weltmeisterschaft. Yes, also da äh, <lacht> hat sie. Ja. Ja, hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Ähm, aber okay, krass. Also das war dein Weg äh, in den E-Sport. Du kamst quasi von, vom, vom klassischen Couch-E-Sport. Hast, du hast nie diese Pes, also diese Pes Qualifier unter der Rolltreppe gemacht, weil das ist so das Ding, was ich immer mit Pro Evo verbinde. Und wenn ich mit Pro Evo Leuten spreche, die erzählen immer, dass sie die, die WM Quali da irgendwie unter der Rolltreppe zocken. Müssen. Das war danach. Das war danach. Ja. Ähm, da, da gab's das noch nicht. Also ähm, der
1: Qualifier in München, ähm, der damals der allererste, der glaube ich existiert hat im ersten Jahr. Das war im Backstage in einem Club. Das war überragend. Das war wirklich geil. Das war eine Disco. <lacht> da haben die so ein U aufgestellt mit lauter ähm lauter Monitoren und da haben wir gezockt zu lauter Musik, es geht richtig ab, so ein Moderator hat fett eingeheizt und sowas, das war wirklich cool gemacht und ähm, die Turniere, die privaten Turniere waren halt dann in irgendeiner Sporthalle oder in einem Jugendtreff oder sowas, das war immer cool, ehrlich gesagt, also das, was der Doktor Erhano und so, ähm, kenne ich auch die Geschichten immer erzählen, das hat sicherlich so stattgefunden, aber alles dann danach, als es dann so ein bisschen
0: schon weiterging. Ja, also du erzählst, also ich glaube, äh, der Doc war 2011, glaube ich, dass da so seine PES-Hochphase hatte bis 2014, so, dass es da losging. Und du hast ja noch von der Games Convention, die, glaube ich, seit 2009 nicht mehr da ist, erzählt. Ja. Äh, ist ja inzwischen, äh, die Gamescom Convention, richtig erzählt. Ähm, also ja. hat sich ein bisschen was getan bei PES. Ähm, deswegen auch liebe Grüße an den FC Bayern München. Äh, wenn ihr mal ein bisschen wissen wollt, wie, wie, wie PES bei Bayern funktioniert. Ich habe eine Folge gemacht mit deren Coach Lutti, könnt ihr auch mal hier reinhören, bei reingeschwitzt. Um, einfach mal durch Archiv einfach mal durch, durchgehen. Da findet ihr die Folge mit Lotti Lohnt sich auf jeden Fall. Der hat auch ein, zwei eier mitgebracht. Aber, Tim, worüber wir eigentlich reden wollen, ist ja. die Frage. Erstmal, wie kommt man ins Fernsehen? Tim, wie macht man das? Mhm.
1: Äh, ja, indem man Uff, wie kommt man ins Fernsehen? Also wie, wie, auf was die Frage abgezielt, Auf vor die Kamera oder im Fernsehen arbeiten? Ich möchte,
0: ich möchte gerne auf der nächsten Dorffeier, die es gibt bei mir, wenn Feuerwehrschützenfest ist in Esborn, möchte ich gerne mit, äh, mit der breiten Brust rausgehen und sagen, so: Yo, ich bin beim Fernsehen, was ich da letztendlich mache. Ist, ist vielleicht, glaube ich, für den Ortsbrandmeister nicht so super wichtig. Für den reicht die Anekdote, dass der erzählen kann, hier, der mit einen doppelten Cocktail in der Hand, der ist beim Fernsehen. Der ist von ja, pro 7.
1: Tatsächlich ähm ist es immer noch so ein Ding, dass sich immer auch generell so vorgestellt wird, dass der Tim, der ist bei Pro7. Äh, am Anfang findet man das total cool und also nach knapp einem Jahr nervt dann das brutal, dass man, Bin ich dass man darüber, dass man darüber äh, irgendwie definiert wird auch. Äh, also wie kommt man zum Fernsehen? Ich kann das jetzt erstmal allgemein erzählen. Ähm, nicht auf den E-Sport bezogen. Man sollte es tatsächlich studieren. Das wäre das Beste. Sportjournalistik gibt es in verschiedensten Art und Weisen Kommunikationswissenschaften. Es gibt Sportjournalistik direkt. Es gibt verschiedenste Wege, das zu studieren. Ähm, und dann über ein Praktikum bewerben bei den verschiedenen Sendern. Natürlich am besten bei RAN. Das ist natürlich das beste Praktikum, das es gibt. Und ähm, dann kann es weitergehen eben. Dann gibt es Mitarbeiten, dann gibt es Volontariate und so weiter. So kommt man äh, tatsächlich am einfachsten ins Fernsehen, das Wichtigste, was man äh, auf dem Zettel haben muss, ist Sprache. Man muss die Sprache beherrschen in allen möglichen Arten und Weisen. Man muss ein bisschen klaren Menschenverstand haben. Das, glaube ich, kann man nicht lernen, sondern hat man. Und äh, man sollte so ein bisschen Fernsehverständnis halt mitbringen. Und äh, das ist das ist eigentlich so ein bisschen der springende Punkt momentan bei den jungen Leuten, die ja sehr viel aus der YouTube-Welt kommen und nicht mehr aus der Fernsehwelt, dass halt Fernsehen was anderes ist als das, was im Internet produziert wird, was überhaupt keinen... Ähm, Qualitätsmerkmal jetzt ist, sondern einfach nur eine andere Art zu produzieren. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wenn man dann auch noch aufs Dorfest gehen will und dann nicht erzählen will, hey Leute, ich bin beim Fernsehen, sondern, dass die Leute auf dich zukommen. Ey, du bist doch vom Fernsehen, ich hast dich doch gesehen. Das, meinst du äh, das ist natürlich übrigens. noch ein Schritt weiter. Ja, das ist dann natürlich ein äh, Schritt weiter. Da muss man dann auch noch ein bisschen Talente mitbringen und vor allem extrem viel Durchhaltevermögen haben und auch ein bisschen Glück
0: einfach. Das ist einfach... Ja, und so ist was ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal geprägt habe, ist, Leute, macht was zu Hause. Ne? Setzt euch mal hin, stellt mal die Kamera auf, macht einfach mal was, damit ihr für den Fall, dass ihr ein Praktikum habt und dann ruft da vielleicht doch mal die Dame äh, außer HR an und fragt so, ja, also die Redaktion sagt, sie hätte gerne mal ein bisschen bewegt. hast du noch irgendwie was, irgendwas, irgendein Case und du hast schon deine, keine Ahnung, 50-teilige karriere auf YouTube hochgeladen. Das kann helfen, wenn man mal zumindest äh, auch einfach mal was umgesetzt hat. Liebe Grüße auch da an jeden in Berlin, der in Projekten festhängt und nichts umsetzt. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich richtig. Am Ende ist es Übung. Es ist wie in vielen anderen Jobs auch. Es ist Übung, Übung, Übung. Gerade on-air, wenn man vor dem Mikro oder eben vor einer Kamera sitzt, ist es einfach Sprachtraining oder eben auch Moderationstraining und das ist halt zu Hause Kamera, wie du sagst, aufstellen, tausendmal dasselbe machen und merken, ey, das, da würde ich mich
0: selber nicht angucken, wenn ich, wenn ich so reden würde, dann rede ich lieber anders. Sehr, sehr hilfreiche Tipps da. Und ich kann euch sagen, einfach mal, vielleicht auch mal droppen, dass ihr reingeschwitzt hört. Das kann auch mal helfen. Ihr habt auch ganz gute Verbindungen in die eine oder andere Abteilung. Brutal, das ist der Türöffner, ich sag's euch. <lacht> Auf jeden. Ähm, Vitamin C. <lacht> Vitamin reingeschwitzt, spricht man auch in Szenekreisen ja. davon. Ähm, dein Ich glaube, wir beide haben uns das allererste Mal, wenn ich mich recht entsinne, getroffen bei der Vorstellung von FIFA 19. Kann das sein? In der Allianz Arena? Damals beim offiziellen Release-PR-Termin? Möglich. Wann kam denn die Division ja. Rivals in FIFA? War das FIFA 19? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja, ja. Genau. Dann war das auf jeden Fall da, dass wir uns da getroffen haben. Damals das erste Mal gesehen, tatsächlich? Also da habe ich, glaube ich, das erstmal bewusst wahrgenommen, okay, äh, das sein, dass, ja. du, dass du mit einem Rannmikro da durch die Gegend getigert bist und äh, <lacht> ich einfach nur für die Snacks in dieser Arena war. Ähm, die das, waren gut. Die war Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall dieses Release-Event in okay. der Allianz Arena, das war halt auch so ähm, ihr müsst wissen, äh, liebe Zuhörer, es ist dann so, man kriegt eine Einladung da für, als Outlet, weil wenn man halt, also ich war damals noch, noch bei einem anderen Unternehmen, so, und man kriegt halt einfach eine Mail in sein, in, in, in sein Postfach, hey, lass uns mal telefonieren, bezüglich der, der Vorstellung von FIFA, habt ihr Bock vorbeizukommen, das würde so und so ablaufen. Und das ist für alle immer schon ein Highlight, weil erstmal ist es die Allianz Arena und ich meine, wir, wir beide haben in München gearbeitet, da ist die Allianz Arena nicht so der krasse Hotspot, so, weil sie halt einfach da ist, so, aber ich sag mal, für jemanden, der aus Hamburg anreist, ist das ein dickes Ding, so, und gerade die Loge, so, und dementsprechend ist jeder da auch erstmal mit großen Augen reingekommen und so weiter, und dann wurde das Spiel vorgestellt und, ähm. Das ist immer ein schöner Termin. Und gerade, weil man auch irgendwie alle wieder trifft, die man sonst äh, nicht so häufig sieht. Ich habe ich hab Arbeitskollegen aus Hamburg wieder getroffen, die ich irgendwie zweier nicht gesehen habe und so. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das waren immer schöne, waren immer schöne Events, glaube ich. Und man darf mit den Entwicklern sprechen, weißt du, und sich von denen in FIFA verprügeln lassen. Das ist auch mal ein schönes Gefühl. Wie hieß denn noch mal, der, äh, äh, der, immer, der immer da war und gesprochen hat? Sam Rivera, meinst du den? Ja, ja,
1: ja. genau, Sam Rivera. Grüße. Das war immer witzig. Der hat immer, der hat immer nach den Interviews, ist er zu mir gekommen hat, gesagt äh, ich hasse deine Fragen, aber ich mag deine Art, wie du Journalismus
0: betreibst. <lacht> Okay, das hat, hat er, er, hatte, er, hatte, er hatte häufig diese, das ist ein Socializer. Das ist ein guter, Mann, ein guter Socializer, der Mann auf jeden Fall. Ja, und äh, vor allem sehr guter Ausweicher ja. in der
1: Antwort. Er kann sehr, sehr gut ausweichen, wenn man ihn direkt was fragt, die kritischen Fragen zu FIFA stellt. der,
0: okay. der zuckt der nicht mit der Wimper und quatscht einfach irgendwas anderes. Da kann man auch mal sagen. Also ich glaube, es ist seit halt locker fünf Jahren, dass man immer mal die Frage nach dem Momentum stellt. Und wenn man sie, also man stellt sie, wenn dann ihm, weil er der Game Engineer ist, so. Weil er auch der einzige ist, den man vor das Mikro kriegt an diesem Termin. Genau richtig. Und er, also es hat einen Grund, warum wir seit Jahren auch kein richtig perfektes Statement zum Thema Momentum kriegen. So, weil äh, der gute Mann, äh, da wird man ein, ein bisschen die Butter rausgeholt und dann wird man sich zwischen den Interviewfragen hin und her geslidet.
1: Oder? Aber Warum gibt es keinen E-Sport-Modus, wo man entscheidend spielen kann? Ja, wir wollen nicht die, die Community dividen und äh, einen Split dazwischen treiben und sowas. Oh Gott,
0: immer dieselben Antworten. Ja, aber Es ist in den Mann Köpfen, das es ist in den Köpfen auf jeden ja. Fall. Das ist auch, auch gern kommuniziert, auf jeden, Fall. Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, der Moment, wo wir bei uns das erste Mal gesehen haben. Hast du noch einen anderen Moment im Kopf? Ähm, also die WM 2018 hätte ich
1: jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Warst du da nicht dort? Uh, die M 218 nee D da, hast, da habt ihr euren Kollegen geschickt der dann mit der dann mit der Deutschland Frisur darum gelaufen ist mit der Deutschland äh, als Deutschland Achim oder wie auch immer wie ihr ihn genannt habt.
0: ah ja ja stimmt ja genau das war äh, äh, als MS Dhoni gewonnen hat genau das, Ach, ich äh, könnt, ich, also ich kann, jetzt, ich kann jetzt kein Event mehr sagen aber ich könnte schwören es war schon früher auf jeden Fall, aber da war ich nicht es war in London da war ich nicht ich und war, in Oldenburg waren wir bei der ESL-Meisterschaft, das war aber, glaube ich, danach, ne? Genau, das war danach, das war mein Jahresabschluss 2018, also das muss, am ehrlich, das war eins der schönsten, eins der schönsten Events für mich, weil das halt mein, das war halt, also Oldenburg ist halt so meine Heimat, ne, so und dann, gemerkt, weißt du, ja, ja und dann da gehe geh ich da in die Halle, wo <lacht> ich sonst Basketball gucke, wo ich sonst auf Konzerten mit 14 hingefahren bin, weißt du, mit, mit einem re ticket und dann sehe ich da plötzlich das Event, was die deutsche Meisterschaft, die, ähm, in meinem Wohnzimmer, es war, es war nie mein Wohnzimmer, aber für, in meinem Kopf war es mein Wohnzimmer. So, und äh also,
1: Du warst richtig on fire, das war ganz geil, weil wir glaube, wir waren vier Journalisten vor Ort oder sowas. Ähm, und, also gut, ohne es abwertend zu meinen, ich war halt schon auf größeren Events, deswegen war das jetzt nicht für mich so krass aufregend. Und es war halt die ESL-Meisterschaft, das ist ja nicht mal in der Counter-Strike-Szene das größte Event so ungefähr. Also gerade in Deutschland, klar, mhm. aber ähm, nicht jetzt international, wenn man es mit der ESL One und sowas vergleicht. Und ich kam da hin dachte mir halt so, ja, wird ein ganz nettes Wochenende. Hat mich auch gefreut, weil äh, ein paar Kollegen auch da waren, mit denen ich da irgendwie ein bisschen Zeit verbringen konnte und so. Und du kamst da rein und warst wirklich, hast über das ganze Gesicht gestrahlt. So mega, Leute. Wirklich so Bam, hier bin ich, Leute. Ist das nicht geil? Oldenburg, ESL-Meisterschaft. Leute, oh. wir dürfen drüber berichten. Wie geil ist das denn? Und ich oh. dachte so, ja, okay. Ja, ich finde es auch ganz okay. Aber wer bist du noch mal? Also, ich achso, war, ja, klar, Hauke,
0: ich kenne dich. Ich war in dem Moment, ich war in dem Moment der, der deutsche Jizzes. Ich habe Oldenburg wieder auf die Karte gepackt. Ja, genau. Du hast mich dann noch beraten, wie ich nach Hause komme, nachdem mein Flug gecancelt wurde. Ja, natürlich. Das, ist, das war für mich hier ein Heimspiel. Ein reines Heimspiel. Stark, stark. Richtig, also der beste, der beste Moment war einfach, als, als Chris Flato liebe Grüße, der PR-Manager von der, von der ESL, mich äh, gefragt hat, ob ich noch ein paar Outlets kenne in, in Oldenburg, die man mal anschreiben könnte wegen Berichterstattung und so weiter, wegen einer besonderen Einladung. Und ich dachte mir so, okay, all right das ist mein kompletter Studiengang, der jetzt hier in den verschiedensten Redaktionen arbeitet. Ich mache einfach, ich schaue die PDF einfach in die WhatsApp-Gruppe von früher.
1: ESL-Meisterschaft. Ich glaube, es ist auch also die legendärste Location, in der jemals eine ESL-Meisterschaft ausgetragen wurde, also rein von, vom Faktor des Glanzes, des Glammers her, also, ne? die ESL-Meisterschaft dieses Jahr
0: in Oldenburgen, alles so, wo? <lacht> war ganz witzig, ja, aber es war ein guter Event, das muss man sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, ja, hat mir, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber damals auch schon kein FIFA, weil ich es richtig im Kopf habe, ne? da war ja kein FIFA mehr dabei. ich. Glaube. Ähm, nee, da
1: war kein FIFA mit dabei. Das war die erste erste ja.
0: Meisterschaft ohne FIFA-Turnier. Mhm. Und äh, genau, und da habe ich dann auch nachgehakt und dann wurde dann äh, wurde sie erst beraten. Musste erstmal äh, hinter geschlossener Tür mit allen Leuten gesprochen werden, was man dann zu dem Thema sagt. KJ hat glaube ich, gewonnen mit ähm, Attacks,
1: hat er, glaube ich, damals trainiert. Ja, ja. Das Auf geht's, Attack. Damals, glaube ich, die Meisterschaft geholt. Unser, unser damaliger Rand-E-Sports-Experte. Und deswegen waren wir auch da. Das war natürlich echt gut passend, dass der dann auch noch gewonnen hat.
0: <lacht> auch da liebe Grüße. Ja, auf jeden Fall. Äh, dann, also da haben wir uns auf jeden Fall auch gesehen. Ähm, yes, aber äh, wo, viel, äh, wo wir viel miteinander zu tun hatten, war dann der Start der äh, Virtual-Bundesliga bei ProSiebenMAX, Max, ähm, als wir dann noch zusammen gearbeitet haben an den ganzen Projekt. Also meinst du meinst die, jetzt die Saison, die in 2020 reinging? Äh, genau, richtig. Die Club Championship. Der, also die
1: Weil in dem Jahr davor haben wir es ja auch schon übertragen. Da warst du dann, glaube ich, noch ein, zwei Mal als ähm,
0: Journalist vor Ort. Genau für die korrekt. Andere, andere Stationen. Genau richtig. Da, da habe ich mich dann versucht reinzusnigen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, genau. Da haben wir dann viel zusammengearbeitet. Und ich glaube, was was sehr, sehr spannend ist für viele Zuhörer da draußen, ist Du hast jetzt Erfahrung. Fußball, du hast erzählt, dein Start war die Champions League. Erstmal auch das Weird Flex, aber ist okay. Dann ähm, dann äh, Football, <lacht> nächstes Halbthema, machst du auch viel. So, und jetzt kommt E-Sport. Jetzt muss ich von dir mal erklärt haben. Ich selbst kenne ja so ein paar Sachen, aber ich würde natürlich deinen Blick auch gerne nochmal hören. Was ist denn an so einem E-Sport-Event im TV krass anders als bei anderen Sportveranstaltungen? Puh, was ist krass anders? Ähm, wir können bei der Planung glaub, loslegen. Du hast ja davon erzählt ah. von der WM, dass ihr sogar den Spielplan mitgestaltet habt, was ja bei anderen Events ja, im Sport komplett absurd ist. Ich glaube, ich glaub, wir können das nicht so spezifizieren,
1: ehrlich gesagt. Das muss man äh, ein bisschen auch im Wandel der Zeit betrachten. Als ich 2017 angefangen habe, ähm, war diese ganze Branche E-Sports ähm, mit, also vor allem eben in, im Bereich Events und Übertragungen, äh, gerade TV-ready noch, noch in den Kinderschuhen und das waren wirklich, da ist ganz viel daraus entstanden, dass eben äh, bestimmte Leute, ich meine, genauso wie die ESL auch entstanden ist, haben einfach ein paar Brüder, haben gesagt, so wir haben jetzt ein bisschen Bock, was zu gründen und haben, haben was gemacht und es ist größer geworden und größer geworden und größer geworden auf einmal hat es Begehrlichkeiten geweckt, aber die Organisation ist halt nicht wirklich mitgewachsen mit der, mit der Größe des Themas so ein bisschen und das waren ganz, ganz vielen Punkten so ähm, und die FIFA zum Beispiel war da auch ganz, ganz furchtbar hinten dran. Die haben dieses Thema komplett vernachlässigt. Die holen langsam auf, muss man dazu sagen, aber die letzten drei Jahre war das teilweise wirklich schwierig mit denen. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu allen anderen Übertragungen, weil die, die ganze Geschichte noch sehr, sehr jung ist, ist es noch nicht so in ganz vielen Bereichen noch nicht so professionell wie in den anderen Sportarten. Gerade eben, wenn es darum geht, um Übertragungsrechte und ähm, Worldfeed, wie man es nennt, ne? also ein Weltbild zu kreieren, aus das dann alle Länder oder Sender zugreifen können. Da ist ja nicht mal die ESL so weit, ähm, dass, es, dass es schon auf dem internationalen Standard ist. Und das ist der mit Sicherheit der größte Unterschied. Und dann eben auch in der Planung, das ist teilweise puh ganz, ganz furchtbar, weil eben nichts klar ist. Langfristige Planung ist wirklich ein Fremdwort. Ich meine, in der DWM 2019 als Oberweltmeister geworden ist. Dort, da war ich nicht. Und zwar einfach aus dem, auch aus dem Grund, weil die, glaube ich, vier Wochen vorher terminiert wurde, final.
0: Genau, es gab ähm, ähm, ich habe damals ja die, die Live-Übertragung von dort gemacht. Und äh, bei uns hing es ja davon ab, berichten wir von vor Ort, vielleicht mit einem Ü-Wagen sogar, also mit von vor ja. Ort das Ganze produzieren und so weiter, aber das musst du halt irgendwie planen. Und da, da sind sechs Wochen schon krass bemessen und ich glaube, wir hatten inoffiziell irgendwie die Meldung, dass es zwei Monate vorher kam, glaube ich, Inoffizielle Meldung, dass es sehr wahrscheinlich an dem Datum in London ist. Genau, sehr so. wahrscheinlich. Genau, sehr wahrscheinlich, du darfst das aber nicht kommunizieren. So. Richtig. Und dann kam die offizielle Kommunikation und bis dahin musst du halt Entscheidungen fällen, was halt für so eine Produktion, ich meine, am Ende äh, ist, ist das Ding ja recht groß geworden, die Produktion, weil wir den deutschen Weltmeister dort gekürt haben, live im Free TV. So ähm, und wenn du überlegst, wenn du noch mehr Vollauf gehabt hättest, hättest vielleicht noch größer werden können, weißt du, da vielleicht noch mehr machen können und so weiter. Ja, und eben auch ein paar
1: mehr Journalisten zum Beispiel da sein können. Also, ich konnte einfach dann das Wochenende war dann belegt. Ne, äh, ich sag mal so, ich weiß halt jetzt schon, wann das WM-Finale 2022 ist. Das weiß ich übrigens schon seit zwei oder drei Jahren. Ähm, das, das ist halt unfassbar. Dass die vier Wochen vorher ein WM-Finale festlegen, final, so dass so dass man dann Reise buchen muss nach London. Übrigens, das ist nicht billig und dann wird es halt einfach auch teurer und dann sagen halt auch irgendwann halt die Vorgesetzten, sorry ist nicht. Oder wenn du selber Budgetverantwortung hast, wie ich glaube, du hattest damals auch ein bisschen was. Dann musst du auch fragen, macht das Sinn, 500 Pfund für eine Nacht in einem Hotel zu zahlen? Oder so und so weiter. Und das ist halt nicht so einfach. Das ist so, das sind so Dinge, die gehen einfach nicht. Und äh, zum Beispiel aber auch bei der FIFA, da habe ich tausend äh, Stories, die ich da erzählen könnte, was wir da gelitten haben, E-Mail-Kontakt hin und her und die Leute antworten einfach nicht. Weil es eben auch niemanden gibt, der so richtig dafür zuständig ist, sondern sie auch mehr oder weniger die Leute, die, ähm, die den klassischen Fußball machen, einfach da gesagt haben, ihr macht das jetzt mit. Und ab einem gewissen Alter ist es halt schwierig, die Menschen für E-Sport zu begeistern. Und wenn du dann sagst, hey, äh, du bist auch für E-Sport zuständig, dann sagen die halt so, ja, mein Chef hat gesagt, ich muss das machen, aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Und dann benehmen sie sich halt auch so und handeln danach. Und wenn dann halt, wenn eine Saison angefangen hat, eine Saison hat angefangen, die ersten Turniere sind durchgeführt und dann kommt nach dem zweiten Turnier das erste Mal die Ausschreibung für TV-Rechte, dann weißt du, was was, der, was die Uhr geschlagen hat. Ne? Da ist einfach komplett unprofessionell, was da passiert und... Ähm, das ist ein bisschen besser geworden, wie gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren. Aber ähm, als wir gerade in 2017, 18, 19 äh, so richtig, richtig Bock hatten, da groß einzusteigen und richtig, ähm, richtig Patter auch reinzuhauen, äh, waren die einfach noch nicht bereit dafür. Und äh, eine ESL zum Beispiel, äh, die waren dann Schritt voraus, weil die halt Bock darauf hatten. Die wollten, dass wir das machen, ähm, hatten aber auch überhaupt keine Ahnung, was wir brauchen so richtig oder was wir, ähm, was dafür auch zu verlangen ist, es ja auch so Sachen, ne? also die, der Wert der Rechte, ich sag mal so, der wurde bei der einen oder anderen Organisation leicht überschätzt und ähm, das ist dann immer schwierig, in die Verhandlungen reinzugehen. Ansonsten, rein produktionell muss ich sagen, ist wenig Unterschied, weil, ähm, klar, du hast halt äh, nie die Möglichkeit, was weiß ich, wie beim Fußball, jemanden eigenes zu beobachten oder sowas, wie der 90 Minuten übers Feld läuft, aber du kannst in der Halle sein und von dort berichten, das ist theoretisch möglich, wenn du es äh, rein produktionell umsetzt, ähm, aber ansonsten produzieren wir die ganzen Counter-Strike-Geschichten zum Beispiel exakt wie die Football-Sendungen, die jeden Sonntagabend hier laufen. Wir kriegen einen Feed, ein, ein, ein Signal, ein Bild von vor Ort und das nehmen wir und setzen dazu unsere Kommentatoren ins Studio. Und wenn gerade in der Halle nichts passiert, dann schalten wir halt ins Studio und machen da ein bisschen Gaudi oder Erklärungen oder sonst irgendwas. Und insofern unterscheidet sich das tatsächlich wenig. Und wenn dann dieses Weltbild auch funktioniert, was es in den meisten Fällen inzwischen tut, dann ist es sehr gut. Das muss man auch sagen. Dann funktioniert das genauso wie in jeder anderen Sportübertragung. Und da muss ich auch sagen,
0: ist die Qualität also eigentlich kein Unterschied. Ja, und das sind halt immer zwei Welten, die aufeinander knallen. Ne? Also man muss mal gucken, mhm. dass TV ist quasi viel später auf dieses ganze E-Sport-Boot äh, draufgesprungen. Ähm, als es selbst ja. eigentlich schon Produktion gemacht hat, wo, ich glaube, es gab, es muss Momente gegeben haben, wo du Leuten, die nicht in dieser E-Sport-Welt drin waren, eine Produktion gezeigt hast und gesagt hast, okay, das machen die nur für einen Online-Stream so. so. Also weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele Leute überraschend war, wie professionell das einfach schon aussah, bevor es einfach im Fernsehen lief. Äh, ja, ich muss das gar nicht so oft machen. Das Gute ist, dass, ähm, ich sag
1: mal so, seit, glaube 2014, ähm, gibt es ja diese ganz vielen Studien von, ähm, wie heißen die, Deloitte? Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Und, äh, also
0: viele Studien, die viel zitiert sind. Auch Nielsen ist da ist da ja sehr, sehr, sehr Nielsen, groß.
1: Nielsen, ganz groß. Auch da ja, liebe ja. Grüße, liebe Grüße. Ach Mensch, da gibt es da gibt's Zahlen, äh, wie, wie groß dieser E-Sport schon ist und wie viele Menschen da zugucken und sowas. Ähm, das war eigentlich immer so eher das, das Bedeutende, für, 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 die TV-Sendungen, weil die Produktionen an sich, auch wenn die wirklich ja riesig sind, ich meine auch die FIFA-Produktionen aus der Halle bei der WM, das ist ja wirklich krass, was die da aufbauen, wie viel das auch kostet. Wenn ich, ich war in Berlin bei der PUBG-Produktion damals, ähm, bei dieses, ich weiß gar nicht, wie das, gar nicht mehr, wie das hieß, das war unfassbar, was die da aufgestellt haben.
0: Okay, da aber weiß bei PUBG ich auch, musst du halt sagen, PUBG spielt man mit vier Leuten pro Team und du spielst, glaube ich, mit dann 20 Teams auf der Bühne, ne? 80 Menschen waren da auf der Bühne, ja, ja, 80 Spieler. Komplett
1: krank. Aber in der O2-Arena, äh, die jetzt, glaube ich, Mercedes-Benz heißt, ähm, äh, in der Mitte ist so eine Bühne, die sich gedreht hat, wo man quasi immer wieder die anderen Spieler gesehen hat und alle waren auf verschiedenen Leveln gesessen und zusammen und die Halle <lacht> war übertrieben groß. Und so nehmen wir gerade den Podcast übrigens
0: auf, also genau ja, so. so ähnlich, ja. So <lacht> und äh,
1: draußen waren drei Ü-Wagen gestanden von der besten Ü-Wagen-Produktionsfirma in Deutschland, ähm, also das war schon krass, was die da aufgefahren haben, aber das ist halt am Ende, das muss man halt auch sagen, ist das halt PR-Geld, das da reinfließt, da ist das halt kleine, kleines Geld, wenn wir als TV-Sender ähm, das Geld ausgeben würden, dann sage ich mal, da müssten sich die Zuschauerzahlen aber mal verhundertfachen, äh, um, damit sich das lohnt, wenn überhaupt.
0: Ja, mal, mal schauen, also mal gucken, was halt in fünf Jahren ist, ob es in fünf Jahren noch so ein Event gibt hörst du? Oder ob das einfach man merkt. Ich glaube, das
1: ist nicht klein zu kriegen. weil Ich meine, ich mir mal Fortnite an mit was 35 Millionen äh, Preisgeld in der WM. Das ist für die halt PR-Money, äh, die die einfach rausballern. Äh, da kommt aber halt durch Skin-Käufe und was auch immer, In-Game-Käufe halt einfach wieder rein. Das ist halt im Fernsehen halt nicht
0: der Fall. Ne? Du kriegst, kannst halt nicht so viel Geld einnehmen mit einer TV-Sendung, das geht nicht. Ja, aber dann nimm mir doch mal den Punkt mit, den du gerade angesprochen ja. hast. Du hast, ein, du hast in einem Spiel einen Riesenmarkt, so, äh, in, in, in Fortnite sind Skins, auch bei League of Legends, ja, Skins, auch cross skins und, und, und Sticker-Money, die, die reinkommen und so weiter. Ähm, und da, durch diese Kohle, die da reinkommen, finanzierst du deine E-Sport-Events und machst die groß, machst die riesig. Also jeder redet über diesen Fortnite-Weltmeister-Bugger, drei Millionen hat er gekriegt, einfach mal so, ähm, weil er das Ding gewonnen hat. Da, ein 13-Jähriger geht mit fast einer Million nach Hause. So, Das sind die Geschichten, die erzählt werden aufgrund des Geldes. So Und in FIFA haben wir genau, also haben wir haben wir eine Entwicklung, die ich da ganz, ganz schwierig einordnen kann, weil du hast, also man hat diese eine Geschichte, diese eine Geschichte gibt es pro Jahr, das ist nämlich der Weltmeister, der gekürt wird, weil alles andere im FIFA-E-Sport ist geschichtenmäßig komplett irrelevant geführt, weil das Geld nicht passt, weil niemand genau rafft, wie die Modi sind, gestern ja. ist, also wir nehmen wir gerade fast live, aber wir sind am Sonntag, ähm, am 21. gestern hat Musti vom St. Pauli einfach den dritten Qualifier Cup gewonnen, so, ähm, bei dem dritten äh, Foot Cup Qualifier. So, da geht's schon los. Wie heißt das Ding überhaupt? Ne? Aber das, das dritte Ding <lacht> hat er gewonnen. So, damit der dritte Deutsche, der zum so Turnier gewonnen hat. Aber ich selbst kam gar nicht darauf, dass ich wie ich das nach wie ich es verfolgen kann, wie ich es schauen kann, weil einfach so krass viel Chaos irgendwie in der ganzen Struktur ist. So ähm, ist natürlich ein bisschen daran geschuldet, dass Corona ist, aber Corona ist auch schon wieder ein Jahr am Start. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Und in FIFA haben wir so viel Chaos gehabt. Wir haben vorhin über die Zeit gesprochen, wo es drei Weltmeister gab. So, so das das, das ist das ist schon länger her. Das war so 2017 rum. Ähm, jetzt haben wir eine Zeit, wo es nur noch einen Weltmeister gibt. Aber es geht aktuell nicht mal mehr um Weltmeisterschaft. So, wir wissen nicht, was passiert in diesem Jahr. So und äh, das ist die einzige Geschichte, die Leute in den Kopf gebrannt kriegt, kriegen. So Neben in, äh, neben der, der virtuellen bundesliga vielleicht, weil halt ein Bochum-Fan vielleicht mitkriegt, dass der VW Bochum die Nummer eins auch in der virtuellen äh, FIFA-Liga ist. So, aber ansonsten hast du einfach diese Geschichten. Und ich verstehe nicht, warum FIFA das nicht hinkriegt. Die machen so krank viel Kohle. Wirklich, also krass viel Kohle. 1,5 Milliarden sind es, glaube ich, die nur durch Ultimate Team abfallen ähm, im, vom kompletten Jahresumsatz. So Und im E-Sport merkst du es einfach nicht. Nee, null, und äh, das ist
1: tatsächlich auch das, was ich immer bemängelt habe. Äh, bei, bei FIFA hast du halt zwei Probleme. Erstens hast du EA dahinter. Ähm, EA, ich weiß nicht warum. Jeder, mit dem ich bei EA spreche, klingt total vernünftig, aber dieser ganze Laden funktioniert irgendwie nicht. Also man merkt es ja immer wieder, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt. Das ist der erste Problem. Ähm, das zweite Problem ist, dass die FIFA halt damit mischt. Und die FIFA ist halt wirklich ein Laden. Ich meine, über die FIFA brauchen wir echt können wir können wir 7.000 eigene Podcasts aufnehmen, was was da falsch läuft in in der. Ich merke, du Schweiz bist richtig an Feuer. Du bist richtig an Feuer heute. Ja, da können wir richtig viel machen. <lacht> ja, aber das ist halt, wenn dann halt diese zwei sagen wir mal etwas etwas lahmenden Pferde äh, zusammentreffen und dann zusammen was entwickeln sollen, das war gerade am Anfang sauschwierig. Was der Punkt ist, dass halt zum Beispiel die FIFA halt dann sagt wir wollen hier nicht so eine overpowered Preisgeldgeschichte einfach rausballern. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das nicht so geil finden. Die wollen einfach ein sportliches Event da haben und da soll es nicht ums Geld gehen. Bei der äh, normalen Fußball-WM geht es ja für den Spieler auch nicht ums Geld. Ne? Ähm, auf jeden Fall mal offiziell. Äh, aber beim E-Sport ist es immer so, da geht es halt klar ums Geld. Warum spielst du beim Turnier mit? Weil es Preisgeld gibt. Ich bin Profi, ich muss mein Leben irgendwie finanzieren. so. ne? Ähm, das haben die noch nicht ganz verstanden. Ich verstehe es auch nicht, warum sie es nicht hinkriegen, warum sie das System nicht einfach ein bisschen le äh, leichter verständlich machen, warum es diese 1000 Cups mit diesen 1000 Buchstaben gibt. Ähm, und keiner weiß mehr eigentlich, um was es geht. Und es gibt die Weltmeisterschaft, es gibt die Club-Weltmeisterschaft, dann gibt es irgendwie... Ähm, noch die gibt ja noch die die Länderweltmeisterschaft die Nations Cup der die, die Nations Cup. Cup dann gibt's ja die die Virtual Bundesliga dann gibt's quasi ähm, noch tausend Sachen jetzt kommen halt noch der Eli Geller Cup und äh, Blackie Cup und was auch ich alles dazu ähm, da versteht halt wirklich keiner mehr was jetzt eigentlich wichtig ist und wenn man mal die Zuschauerzahlen anschaut dann weiß man sowieso nicht was wichtig ist weil das was wichtig erscheint ist gar nicht so groß wie das was gar nicht so wichtig äh, gar nicht so wichtig aussieht also ich mein, illegaler Cup, was haben die? 60.000, 80.000, 80.000 in der Spitze, in den, so die da
0: zugucken. Das in ist der, halt 30.000 mehr als beim offiziellen FIFA Turnier, was irgendwie ein paar Tage später ist oder vorher war.
1: Ja, und zwar auf dem internationalen Stream,
0: äh? ne? Das ist halt der
1: Punkt, ne? Also, das ist ein deutscher Stream. <lacht> ja, ist krass. Ähm, insofern ist diese Szene einfach, die muss ich noch ein bisschen finden, das muss man ganz klar sagen, aber was ich auch sagen muss und äh, auch schön finde, in den letzten zwei Jahren, finde ich, hat sich da schon einiges getan. Also ich meine, dass man 80.000 Zuschauer auf einen Stream kriegt in Deutschland, ist sicherlich zum Teil der Verdienst eines einzelnen Streamers, aber auch ähm, die Entwicklung der Szene geschuldet, weil es doch so ein bisschen wieder entschlackt und die Leute auch merken, ja, vielleicht sollte ich nicht immer streamen, wenn ich zocke, weil mir dann noch der Volk wichtiger ist und so weiter. Also es, es nimmt so ein bisschen langsam Form an und eben auch in der Organisation, das ist schön. Ähm, schauen wir mal, ob es äh,
0: in die richtige Richtung geht. Das muss man auch ganz klar sagen. Mir fällt es halt immer auf, wenn irgendwie e League oder sowas ansteht. Ne? Und du guckst dann ja. auf die Streams und die Leute streamen ihr eigenes Gameplay, weil es natürlich keinen offiziellen Broadcast gibt, der alles zeigt. Und du guckst in die Headline und es steht nur 280.000 Euro Qualifier Champions League drin. So, da steht bei einem Mo, da steht bei einem Lefty, da steht bei einem Haso drin. So, das ist einfach, das das ist das, was zieht. So, also einfach nur die Kohle in den Streamtitel. Und Leute schalten deswegen ein, weil sie wissen, es geht gerade um was. Und ich glaube, die FIFA-Welt tickt einfach, also die FIFA-Gaming-Welt tickt da einfach komplett anders als das, was im Fußball halt der Fall ist. Und ich glaube, diese Brücke, die muss komplett erstmal weggeschmissen werden. Das muss vielleicht noch, muss vielleicht noch der letzte Mensch bei EA raffen oder auch bei der FIFA raffen, dass das halt nicht so funktioniert. Ähm, und ich glaube, man kann auch dieses, ich finde, man kann das Geld auch vollkommen in den Fokus stellen. Das klappt bei anderen Spielen auch super. Und ja, klar.
1: Ich, das ist halt eine andere Welt. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Und das ist doch das, was. Also aus TV-Sicht jetzt mal gesprochen eben auch äh, sowohl tv obere also Menschen, die Entscheidungen treffen, manchmal nicht verstehen, aber eben auch Sponsoren oder sonst was. Also dass die Sponsoren halt immer noch sagen, äh, da, da, da ist ein Shooter mit im äh, in der Sendung, da will ich nicht, da will ich nicht damit identifiziert werden. So, das ist, das ist dieses, diese Meinung herrscht immer noch sehr sehr weit vor. Dann eben, dass es sagt, hier soll es um Sportliche gehen und nicht ums Geld. Ja, man kann darüber streiten. Es ist der, der alte Streit, der auch im klassischen Fußball herrscht. Romantik versus Business, ne? Ähm, momentan ist es halt nur mal so. Es läuft nun mal so. Und wenn du halt Bock hast, die Geilsten zu sein, was die FIFA und die EA meistens Bock drauf haben, ähm, dann sollte man halt auch so handeln, wie ich finde. Also, dass, dass da die Leute, die zur WM reisen, kein Antrittsgeld bekommen. Oder was war das? 100 Dollar? Oder was haben die bekommen? 800 die, Euro, falls man mit Wochenende?
0: So, sowas also, war glaube ich.
1: Das ist ja lächerlich, ne? Also, das ist ja nicht mal die Kosten gedeckt, so teilweise von dem. Ich meine, klar kriegst du ein Hotel und eine Reise bezahlt. Ja, nicht mal die aber Kosten,
0: die du ins Spiel gesteckt hast, um dich zu qualifizieren. Das darfst du ich. nicht vergessen. Ja. Du hast einen Eintrittshürde in, in den Top-E-Sport, die, die liegt bei 1.500, 3.000 Euro, damit du ein Team hast, mit dem du zocken kannst. Und dann kommst du zum wichtigsten Event des Jahres äh, und hast dann nicht mal die Kosten für dein Team, was du eigentlich. Also, du hast nicht mal die Kosten für die Fußballschuhe wieder raus. Das ist ja am Ende ist genau. einer das. der
1: 64 besten der Welt, ne? Und. Also das ist eine Einstellung, da kann man noch viel drüber diskutieren, aber ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass es nur uns auffällt. Es ist hm. ja, die Leute in Kanada, die wissen das ja bei EA, ne? die wissen das und auch die Leute in der Schweiz bei der FIFA, die wissen das. Aber irgendwas scheint sie daran zu hindern, es umzusetzen und das wäre mal sehr interessant, da die Wahrheit zu hören und nicht die
0: Sam Rivera-Antwort. <lacht> Meinst du, da wird auch so rumgewunden? Na. Wer, wer weiß, wer weiß, was da in den Meetingräumen passiert. Ich sag mal so: In so einem Teams-Meeting kannst du dich auch noch nochmal leichter einfach mal stumm schalten, einfach mal die Kamera ausmachen, wenn es unangenehm wird. Ne? Das stimmt, ja. Also, vielleicht, so, so, vielleicht sollte EA äh, da einfach mal wieder auf Distanz-Meetings in Räumen äh, sich einigen. Weißt, die, die nutzen. Das würde vielleicht einigen. Aber wer weiß. Ich sage hier im Podcast, sage ich es immer: Jetzt, ich Folge 43 sind wir. Fifa, der FIFA-E-Sport wird seit ungefähr drei Jahren langsam erwachsen. Vorher war es eh ganz andere Welt. Ja. Ich glaube, man kann auch da die ESL-Turniere mal als Beispiel nehmen. Die ESL hat ja eigene Events äh, gemacht und die ESL-Meisterschaft wurde einfach im Foot-Modus gespielt, der ja auch null zulässig war für andere Leute. Also da wurde im Foot-Modus gespielt, einfach äh, Freundschaftsspiel gegeneinander und du musstest, da musstest du safe richtig Kohle reinbuttern, um da mitzumachen, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, gegen den Rest, der da rum mitzockt. Und da gab's halt Spieler, die dann, ähm, das wurde nur auf der Playstation gezockt, dann äh, ein Megabit hat sie aus der zweiten Liga in die erste Liga gespielt mit einem Team, was er sich irgendwie eine Woche vorher zusammengestellt hat, obwohl er zu dem Zeitpunkt einer der besten Spieler Deutschlands war. Ähm, und das hat sich jetzt alles ein bisschen dahin entwickelt, dass man zumindest versucht, eine, eine geradlinige Struktur hinzukriegen, aber wir sitzen hier im Podcast, wir sind bei Aufnahmeminute 35, 37 und haben quasi nur erwähnt, was nicht so gut läuft. Ne? Und ja. das ist halt das, was, was uns halt auch am Ende auch nervt, weil das würde unsere Arbeit bei ganz vielen Dingen halt leichter machen. Wenn du eine stringente Geschichte hast, die die auf dem Weg dahin total viele Möglichkeiten gibt, Stories zu erzählen, ähm, keine Ahnung, Comeback, äh, irgendwo in einem Qualifier, aus dem Loser-Bracket hochgekämpft und du hast allein schon dadurch eine Geschichte mit Preisgeld, mit einem Winning-Moment und so weiter, die halt verständlich ist, die man nicht erst eine Minute 30 in, in einem Beitrag erzählen muss und wenn man begreift, was da überhaupt abgeht, das würde ganz, ganz vielen TV-Produktionen wahrscheinlich helfen und auch ganz, ganz vielen Leuten, die, die Verständnis vermitteln wollen, helfen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm weil ich mich da einfach sehr gut auskenne, ist die Virtual
1: Bundesliga. Ähm, allein schon, dass sie sich Virtual Bundesliga genannt haben, war ja auch schon wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte, so, ach, jetzt, leider nicht ganz verstanden. Virtuelle Bundesliga, bleibe ich dabei, ist einfach der schönere Name. Virtual Bundesliga, oder was soll das heißen? Ähm, das war schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, du hast gerade gesagt, in dem 1.30-Beitrag erklären, wie es funktioniert. Bis zum letzten Jahr hat ein 1.30-Beitrag überhaupt nicht gereicht, um zu erklären, wie dieser Modus funktioniert. Wie soll man das verstehen? Ähm, jetzt in diesem Jahr haben sie es wenigstens ja mal einigermaßen geändert. Da haben wir ähm, auch, auch äh, unter anderem ähm, wir als Firma und auch ich als Person immer wieder darauf eingewirkt, dass sie das so machen. Jetzt haben sie mal was geändert. Ähm, ich finde das einfach vom System mal gut. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie das in den Playoffs dann am Ende dann auch bis zum Ende funktioniert oder ob das dann wirklich geiler ist. Ähm, ich glaube aber schon, dass man, das ist ja quasi jetzt wie im Football mit den zwei Conferences, und am Ende gibt's Playoffs, finde ich
0: finde ich total geil. Aber aber Tim, kurz mal reingegrätscht, ne? Ich weiß nicht, wie es bei ja? der NFL, ich bin bei der NFL jetzt nicht hundertprozentig drin, aber weißt du während der Regular Season, sprich, wenn die ganzen Mein Conferences ausgespielt werden, wer da Top 6 ist? Weiß man das zu jedem Zeitpunkt eigentlich? So wie in der Bundesliga äh, normal beim Fußball? Ich Gebe
1: ich dir recht, äh, also man weiß es ja, es gibt diese, es gibt so eine Art, äh, wie heißt das, äh, playoff Picture, nennen sie das immer, äh, wo drin drin steht, wer gerade die Top 6 sind, wer quasi oder die Top 8 sind es in dem Fall ja, äh, wer, wer gerade qualifiziert ist. Das gibt es die Sicht, allerdings jetzt wie in der Bundesliga, also in der klassischen Bundesliga, auf die Tabelle gucken und sagen, ha, die ist erster, der ist letzter. Das ist nicht der Fall, weil du musst erstmal durch die ganzen Divisions durch. Das ist tatsächlich in der NFL auch eine Vollkatastrophe. Auch wer gegeneinander spielt, <lacht> ja, ja. du spielst ja alle vier Jahre gegen irgendwie den und dann. Oder auch ähm in, der,
0: in der NBA ist es ja genauso schlimm. Die ja, NBA genau. hätte gefühlt 180 Spiele im Jahr und ich raff gar nicht, warum die da viermal gegeneinander spielen, teilweise. Der, der Punkt
1: ist halt, dass die NBA und die NFL halt riesengroße Ligen sind. So, die ja. können sich das halt leisten, die haben damit irgendwann mal angefangen und hatten halt irgendwie das Monopol, das zu tun. Eine Liga, die nicht so groß ist und die gerade versucht, in den Mainstream zu kommen und das mit sehr viel Kraft, ehrlich gesagt, auch versucht und ähm, auch mit sehr großen Tönen versucht, die, wie ich finde, zu Recht eigentlich gewählt sind, aber dann ein System wählt, wo der Einsteiger sagt, sorry, bin ich raus, das ist halt nicht klug also, das heißt nicht klug, das ist, ähm, da kann man klüger machen, so würde ich es lieber ausdrücken, weil, wenn du da reinkommst und sagst, boah, geil, das ist ja mega, da immer zack, 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 da geht's los und einer fliegt raus und mega spannend und Comeback-Story, was du gerade alles gesagt hast, ähm, das ist halt einfach das, worauf, wo ich dann auch gebunden bin, rein emotional, selbst wenn ich das Spiel nicht so ganz verstehe und, äh, ja, das wäre schön, wenn das sowohl die deutschen als auch die internationalen Veranstalter in FIFA aber auch in anderen E-Sport-Arten äh,
0: sehr gerne mal beachten würden. Ja, ich habe das Problem halt bei der VBL, wie sie jetzt gerade läuft, gerade weil ich jetzt auch nicht mehr so 100% involviert bin, dass ich wirklich nur noch minimal mitkriege, was dort wie wo abgeht. Ich weiß, Bochum rasiert ordentlich. Ich weiß, werder Bremen ist nicht mehr so stark. Rasiert dabei. nicht. Rasiert ja, nicht. Rasiert nicht so. Rasiert nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und das, das sind so die Geschichten, die dann irgendwie hämmern. Aber, aber am Ende, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was, was, was. Ähm was gemacht werden muss, damit ein bisschen mehr passiert, weil ich glaube, es ist super schwer, irgendwie die Fans von dem einen Verein abzuholen, auf der anderen Seite die FIFA-Fans nicht zu verlieren, die eigentlich bloß den Eligella-Stream am Montagabend gucken wollen, weil ähm, der Hertha BSC hat ja auch irgendwie Eligella dann dahingesetzt, der nicht mehr als E-Sportler da ist, sondern einfach nur noch die Spiele kommentiert und dadurch ist dieser Stream von Hertha für die VBL einigermaßen erfolgreich. So, und ähm, also ich glaube, der Königsweg ist auch immer noch nicht, also auch nach drei, vier Jahren immer noch nicht gefunden. Und äh, man muss halt gucken, wie sich das weiterentwickelt, was wir da auch mitformen können und was vor allem die Community mitformen kann. Weil was muss passieren, was muss die Community machen, damit da die Sachen passieren, die sie sehen wollen? Reicht es? Nur einschalten und ausschalten? Meinst du, das reicht oder muss da noch was anderes passieren?
1: Ja, das reicht. Ähm, das reicht absolut. Und im Chat sagen sowieso alle immer ihre Meinung. Und das Problem ist halt, dass dass du da in der, also wenn man jetzt mal die Virtual Bundesliga als Beispiel nimmt, hast du halt ein Problem. Der Verband DFL hat ganz andere Ziele als ähm, der Publisher EA. Äh, Publisher EA, sag ich mal, der findet jetzt den Foot-Modus ziemlich gut, <lacht> der findet das ganz nice, dass da Leute Geld reinstecken und der findet es total doof, wenn wir zwei einfach nur die FIFA-Teil kaufen, für übrigens ein Heidengeld am Anfang des Jahres, also Anfang mhm. der, der FIFA-Saison, äh, und dann aber Freundschaftsspiel spielen, äh, Regensburg gegen Braunschweig. so Das äh, findet viel, der EA einfach nicht so geil, weil wir nicht so viel Geld reinstecken, als wenn wir nochmal 500 Euro für ein äh, anständiges Ultimate-Team -Team drauflegen. Äh, allerdings die DFL hat überhaupt kein Interesse daran, dass Cristiano Ronaldo und dazu äh, R9 äh, im Regensburg-Trikot spielt und da das Tor schießt für Regensburg und dann fünf Minuten später derselbe r im anderen Trikot für Braunschweig trifft. Daran hat die DFL kein Interesse, ähm, weil es geht ihnen darum, die DFL ist ja erstmal ein Verband aus, der, der aus Vereinen besteht. Das heißt, sie sind äh, immer den Vereinen ähm, ja, regresspflichtig. Was heißt regresspflichtig? Nee, ähm, sie müssen sich rechtfertigen, so äh, vor den Vereinen. Und die Vereine wollen natürlich, dass ihre Spieler, ihre Trikots und so weiter dort stattfinden. Ähm, wenn dort gespielt wird und dann wollen sie nicht den Cristiano Ronaldo von Juventus da sehen. Und dieses, dieses, dieser Widerspruch, er ist ganz schwierig, weil nämlich dadurch, dass dieser Foot-Modus der Ursprung des FIFA E-Sports eigentlich ist, wenn man, äh, wenn man mal ehrlich ist, also dieses erfolgreichen FIFA E-Sports, äh, sind die Fans den nicht nur gewohnt, sondern sie haben ihn auch liebgewonnen, so als, als E-Sport-Modus. Ja, und dann sagen sie halt, Moment mal, warum wird dann die Virtual Bundesliga nicht im Foot Modus ausgespielt? Da habe ich keine Lust drauf. So, dann irgendwie vor allem der 85er Modus, den wir da irgendwie bis vor kurzem hatten, das war eine voll jetzt, Der war einfach
0: lame. Er
1: ist einfach, also auch, der war einfach blöd. So, das ist auch so ein Ding, das EA, wie viel, wie viele Jahre gibt's die, äh, die Virtual Bundesliga? Also, 2013. die Virtual 2013. Bundesliga? 2013. So, sie brauchen sieben Jahre, um diesen Modus auf einen Stand zu bringen, dass er spielbar ist. Das sind vier Klicks, es tut mir leid, das sind vier Klicks. Du musst den einfach nur richtige Sterne geben, auf den, nämlich nicht Weak Foot irgendwie äh, die Sterne da irgendwie variieren lassen, ähm, sondern auch mal die Skill-Sterne einfach anpassen. Du musst den einfach auf 90 hochsetzen und fertig. So, also klar ist das ein bisschen komplizierter, aber ich meine, ganz ehrlich, da ist gefühlt ein Arbeitstag für einen Programmierer. Und und da müssen das wir auf dem Praktikum mal
0: vorbeigehen, Tim. Ist, ist, ist das unser Ziel jetzt, dass wir da einfach mal. Ja, klar mal HTML bin ich groß. <lacht> Ja, also du sprichst es an, also ich muss sagen, der 90er-Modus, wie ich ihn jetzt gesehen habe in der VBL, gefällt mir auf jeden Fall besser. Es ist mehr Action ja, viel besser. da, es passiert mehr. Ähm, es gab ja auch zwischenzeitlich diesen Switch einfach von, in, in der VBL, von, äh, vom 90er-Modus dann, wo du dich qualifiziert hast, hin zum Footmodus, modus was du plötzlich in den Footmodus gespielt hast in der, äh, bei den Entscheidungsturnieren, ne? Ja, aber den Grund kennst du, oder? Bitte, erzähl, vielleicht habe ich ihn gerade nicht auf dem Schirm, und weiß nicht direkt warum. Der Grund ist ganz einfach, ähm, weil die Virtual-Bundesliga, das
1: Grand Final, also der deutsche Meister, kriegt ja Punkte für die ah, Global ja, Series. Mhm. Und das kann nur dann passieren, wenn es in dem Modus der Global Series gespielt wird. Und da haben sie ja schon diese Ausnahmegenehmigung gekriegt, dass quasi Bundesliga-Foot-Teams ja gespielt werden, dass nur mit Bundesligaspielern, das war ja EA eigentlich auch schon nicht recht. Ähm, und deswegen mussten sie aber umstellen, weil sonst hätten sie ja halt quasi keine Anbindung an die Global Series bekommen.
0: Ja, also, liebe Hörer, ihr merkt, da ist einiges irgendwie im Argen. Da ist viel äh, ja. Abstimmungsprobleme. Lass doch mal was Positives reden. Hast du was Positives? Ich, genug Positives. Ähm, ja, also, ich, äh, ich ich finde, dass wir als FIFA-Standort in Deutschland auf jeden Fall eine coole Entwicklung haben, weil irgendwie alle neidisch rüber gucken. Also, es gab gestern, äh, bei dem bei dem Sieg von Musti gab es das Interview. Musti musste sich auf Englisch rechtfertigen, was übrigens äh, viele machen daraus dasselbe wie bei Umut. Umut, äh, der einen Weidenfeller-Satz gefühlt sagt, wir haben eine grandiose Saison gespielt und Umut hat das auf seiner Art und Weise formuliert. Und Musti war gestern im Interview, ich sag mal so, man hat gemerkt, dass Englisch nicht seine Muttersprache ist, was aber auch vollkommen okay ist. Der Typ ist ja auch noch jung. Ähm, oh, aber trotzdem ist es so, dass ich immer wieder Deutsche in den top, top äh, position sehe und das freut mich wahnsinnig, weil ich einfach sehe, wie hart auch in Deutschland in der ganzen FIFA-Szene gearbeitet wird.
1: Äh, Zustimmung und ich muss sagen, und da ist eben dann der Punkt, wo ich auch die Virtual-Bundesliga mal ganz, ähm, ganz groß loben will, weil sie eben auch die Vereine Groß mit reingezogen haben. Sie haben es geschafft, dass wirklich viele Vereine sich aus der ersten und zweiten Bundesliga inzwischen engagieren. Und dieses Engagement, das merkt man extrem in der Szene, weil jetzt auf einmal viel mehr Spieler auf einmal eine sozusagen Festanstellung haben, auch wenn da die Bezahlung äh, nicht immer groß ist, hinter den Clubs oder teilweise auch gar nicht da, wie ich mal hier und da gehört habe. Ähm aber es ist trotzdem so, dass dann eine unfassbare Bewegung in die Szene gekommen ist. Die Agenturen sind, äh, diese Spieleragenturen sind viel, viel größer geworden. Die haben sich auch verbreitert, haben auch noch neue ähm, neue Felder besetzt und sowas. Also ähm, da tut sich wahnsinnig viel und ich glaube nicht umsonst äh, sind die zwei großen Spieleragenturen der Welt in Deutschland ansässig.
0: Ähm, und Oder sehe ich das falsch, oder? Hätte es mal. Also, ich, also Stark, E-Sport Reputation sind auf jeden Fall richtig groß. Du hast dann noch King E-Sport, die äh, auch ja, zeitweise ja. die besten Spieler der Welt hatten, die international ja. sehr stark sind. Nehme ich sofort mit rein. Drei, ja. Ja, so, äh, du hast in Holland äh, halt bundelt, die sehr groß waren, ähm, die ganz, ganz viele gute Spieler haben. Äh, und du hast halt, äh, das Problem ist, es vermischt sich jetzt alles gerade so ein bisschen, weil du kannst jetzt mal gucken, so Fnatic hat vermittelte Spieler. Das ist ein bisschen wie im Fußball jetzt. Bei Werder Bremen mhm. ist es ja so, dass, ähm, dass da äh, Stark ja Spieler gestellt hat, so, dass dann aber wiederum, ich glaube ein Fabio kam, unabhängig davon, dann ins Team, sodass du einen Mischmasch hast, also es ist gerade so ein bisschen wie bei einem Fußballverein, dass du aus ganz, ganz, oder bei einem Profiteam aus ganz, ganz vielen verschiedenen Agenturen Spieler bei, bei Teams sehen kannst, ähm, aber auf jeden Fall ist da, also Deutschland ist da auf jeden Fall krass Vorreiter und ich glaube, dass wir 2019 den deutschen Weltmeister gesehen haben, ist einfach nur die logische Konsequenz gewesen von dem, wie in den letzten Jahren gearbeitet wurde. Ja, so einfach würdest du es
1: nicht machen, weil, ähm ich sag mal so, die zwei, drei Jahre davor war es jetzt nicht so, dass wir es anders gesehen hätten. In 2017 hatten wir einfach drei Deutsche genau. im Halbfinale. Genau, richtig. Aber,
0: aber was, das meine ich damit. Also die Geschichte, dass drei Deutsche im Halbfinale sind, die erzählen wir beide vielleicht ja. ganz gerne, aber die kennt sonst kaum jemand. So Weißt du? Und ähm, ich glaube, dass Deto, Deto erzählt die auch. Im Deto, Video, ja. Sehr gerne. Oder auch ein, auch ein Mox, der hat sie hier im Podcast <lacht> auch erzählt. Könnt ihr mal reinhören in die Folge. Mit Mox drüber gesprochen. Äh, inzwischen übrigens wieder zurück beim VfL Wolfsburg. Was mich übrigens wahnsinnig freut, weil ich habe im Podcast auch erzählt, dass der Junge eigentlich zu Wolfsburg gehört wie, keine Ahnung, ja. äh, das Schaum aufs Bier. Ähm, äh, und, ich bin froh, dass ich das Foto gesehen habe. ja. ja auf, auf jeden Fall, ähm, also ich glaube schon, also ich glaube schon, dass es so ein bisschen, weil äh, du guck den englischen guck den englischen Podcast an, die The Germans again, weißt du, so das passiert immer wieder. Dementsprechend äh, haben wir einfach eine breite eine breite Masse an guten Spielern. Dulme geht gerade als vielleicht einer der besten Spieler der Welt. So, wird immer wieder von ganz, ganz vielen Stellen hervorgehoben, einfach weil er so konstant gut spielt. Ähm, und ich sag mal so, mit Mooba als Weltmeister ist das Ganze natürlich, auf, auch diese Geschichte, wie er also Kopf, kopflos quasi Weltmeister geworden, wenn du so willst, ähm, äh, und einfach äh, kranke Tagesformen gehabt, aber das ist halt, also ich fand, das war so ein bisschen der auch der Lohn der deutschen FIFA-Arbeit, so, weil ähm weil es, ja. du, brauchst, du, brauchst immer, du brauchst immer diese Geschichte. Ich meine, du kannst gut arbeiten und dann hast du drei in den Top 4, aber am Ende gewinnst du das Ding nicht, dann redet keiner mehr über dich. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel
1: Erfahrung mit äh, gerade Ländern wie Spanien oder Holland, wie da so die Teamstruktur immer ist. Aber ich meine, ich war drei Jahre lang auf äh, gefühlt jedem FIFA-Event, der irgendwie ein bisschen größer war, der vor allem in Deutschland war. Ähm, und ich habe so viele Coaches kennengelernt, die fest wirklich Spieler... Trainiert haben, die auch sich um das Ganze gekümmert haben, um ganze Teams gekümmert haben und so weiter. Ich glaube, dass die Struktur halt, das ist halt der German Way so ein bisschen, ne? da, da passt es, the Germans, so, ne? Die sagen dann, ja komm, wenn wir schon ein Team machen, dann muss da aber auch ein Trainer dabei sein und eigentlich noch ein Physio und noch ein Taktikguru und keine Ahnung was, ein Videoanalyst und keine Ahnung was, ne? So, mhm. das ist so der deutsche Weg, natürlich denkt ein Budget, aber das ist, glaube ich, in Deutschland wesentlich verbreiteter als in vielen, vielen anderen Ländern. Und lass uns noch weiter auf, äh, auf Suche gehen, warum das so ist. Ich glaube, dass in Deutschland halt FIFA ja extrem groß ist. Das ist natürlich der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass in Deutschland die anderen Spiele teilweise auch wegen der Restriktionen kleiner sind als in anderen Ländern. Und dann ist halt der Griff zu FIFA...
0: Bisschen äh, leichter. Genau, und die Geschichte, die du da erzählen kannst, für einen, für einen einfach, also ich sag mal so, wenn du, wenn du Profispieler werden willst in FIFA, hast du, hast du Eintrittshürden, die leichter sind in anderen Spielen. So, gerade auch in Deutschland, weil du hast die Virtual Bundesliga, die kannst du einfach in einem Menü auswählen. Und wenn du da gut spielst, hast du danach, äh, früher war das so, wenn du wenn du in den Top 24 warst oder sowas, dann hast du sehr wahrscheinlich nach diesem Turnier, auch wenn du irgendwie nur Top irgendwie acht geworden bist oder sowas, sehr wahrscheinlich danach ein Team gehabt. So. Das war der Weg. Also ähm, und wenn's, also als der Modus noch so war, ähm, äh, wie ich ihn gerade erzählt habe, so das war ja 2018 und so glaube ich rum. Ähm, da war das so. Du, alle Jungs, die damals irgendwie mal auf dieser Postkarte waren, die da verteilt wurde am Ausgang, so die haben später <lacht> eine Mail gekriegt. So, letztes übrigens noch ein Bild gesehen von Two Million Ways, der nochmal die Postkarte geteilt hat mit äh, mit allen Jungs, wie sie damals aussahen. Äh, sehr süß auf jeden Fall. Damals noch Shian ganz groß als äh, als als äh, als deutscher Meister. Ja klar. Ähm, und ähm, ich glaube, dieser Weg dahin zu kommen, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ich glaube, da hat halt, haben halt diese, auch diese, diese Länder liegen. Ne? So in, in, in den Niederlanden hast du halt die e divisie so die auch super produziert ist, die super durchstrukturiert ist, die da auch einigermaßen funktioniert. Ähm, und da ist es halt so, dass die ganzen Teams einfach auch Qualifier gemacht haben und so Jungs reingeholt haben. Ne? Und da, mhm. aber dann ist es halt die Niederlande, ist ein kleineres Land. So und ähm, ich glaube, diese Art und Weise, du hast es erzählt, Physios, Coaches, einfach das, was wir aus dem klassischen Fußball kennen, einfach mal rübergemunzt in den E-Sport, das ist ja auch mal das, was Sponsoren immer super gefällt, Ja, lass doch mal, mal was mit dem Physio machen, lass doch mal, keine Ahnung, Marv, Marv mit dem Koch von Bayer Leverkusen, ähm, eins der besten FIFA-Formate, was es vielleicht die letzten zehn Jahre gab, so nach drei Folgen abgesetzt, ich bin sauer, das war nach zwei Folgen abgesetzt, ich bin sauer, aber das ist halt so, ein ja, das ist so eine Geschichte gewesen, so weißt du? Und ähm, ich glaube, das hilft einfach, dass, dass du einfach auch für ähm, Nachhaltigkeit sorgst, weißt du, weil dieses mal einen Spieler hochholen und dann drei Turniere ist Ruhe und er ist wieder weg, das passiert halt, glaube ich, in anderen Ländern auch, so, aber die, gerade diese, diese Domestic Leaks heißt es, glaube ich, ne das ist so der Bullet ja. Point, der dann in der, in der EA-Präsentation steht, die Domestic Leaks sorgen <lacht> halt dafür, dass du halt dir einen, einen Nachwuchsstamm holst, der präsent ist. Und das ist in Deutschland halt eben durch die VBL, wie sie ja halt Jahren präsent ist, einfach äh, sowieso gegeben. Fußballvereine waren früher mit am Start und das hilft halt. ne
1: Ja, ähm, also erstens wollte ich noch kurz auf das Lieblingsformat eingehen. Äh, mein Lieblings, ich glaube Video, würde ich jetzt eher sagen, Format was nicht ganz, äh, war nämlich auch von Bayer Leverkusen, allerdings äh, nach der Zeit von Marv, äh, mit Deto und Dubce als Nikolaus. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, das war, das war auf jeden Fall großes Kino, ja. <lacht>
0: Ja, also auch, auch, dubsche auch liebe Grüße. Ähm, also Hollywood-Schauspieler wird er nicht mehr. Das ist, glaube ich, glaub ich, das Ding. Ja, aber nicht mehr ganz. <lacht>
1: aber es hatte dann deswegen auch vielleicht deswegen seinen eigenen Charme. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt, jetzt weiß ich nicht noch, was ich eigentlich sagen wollte. Domestic Leagues. so, genau, äh, Virtual Bundesliga. Ähm, ist ja auch der einzige Modus, der direkt im Spiel verfügbar ist. Das wissen ja wahrscheinlich viele gar nicht, weil sie denken, das so? ja, ich bin in Deutschland. Natürlich kann man da auf Virtual. Es ist der einzige, die einzige Liga, die direkt im Spiel verfügbar ist. Das heißt, alle anderen Ligen. Müssen quasi wie ein externer Veranstalter über einzelne Modi da spielen. Das war auf jeden Fall bis zum letzten Jahr so. Ich weiß nicht, ob es in FIFA 21 immer noch so ist, aber ich gehe stark davon aus,
0: nachdem wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, wie schnell die Mühlen in Kanada da malen. Aber dann hast du ja, dann, das ist ja die perfekte Erklärung. Du kannst ja also du kannst ja von der Couch aus E-Sportler werden. Das ist in FIFA ja möglich. Wenn du, ja. die, wenn du die VBL komplett rasierst und äh, durchrückst, ins Finale kommst und da Top 8 machst, Top 4, vielleicht sogar äh, deutscher Meister wird. Ähm, ja. Dann wirst du E-Sportler, das ist einfach so. Das fun So funktioniert der Markt, weil, also zumindest, ich wenn mal diese Goldgeber-Stimmung gibt, wird noch ein Jahr, anderthalb Jahre gehen, weil jeder gute FIFA-Spieler wird gerade verpflichtet einfach. Und wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, Janne Bederke bist, der jetzt sehr auf seine Heimat bedacht ist und sagt, ich will beim FCA bleiben, dann kannst du auch mal schnell diesen Schritt nach vorne machen und das finde ich das finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir, wie gesagt, jetzt so viel über die Deutschen reden und äh, the, the Germans da immer im, äh, im, äh, im, im, äh, im Broadcast als Beispiel genannt werden. Ja, und eben auch, und du darfst auch nicht vergessen, dass eben durch die Virtual-Bundesliga, durch
1: die andere Art des Modus, des modus so ist, glaube ich, richtig gesagt, ähm, hast du auch noch mal eine viel breitere Zahl an Spielern, die auf einem hohen Niveau spielen, obwohl sie in dem anderen Modus vielleicht gar nicht so gut sind. Also mhm. ich meine mal so, äh, auch ein Yannick zum Beispiel, der jetzt letztes Jahr Deutscher Meister geworden ist, ähm, also abgesehen davon, dass es dieses Jahr bei Augsburg, glaube ich, auch nicht so rasieren. Ähm, es ist ja auch so, dass jetzt, ähm, der, glaube ich, jetzt in diesem Jahr ja seinen Versuch startet, auch international durchzustarten. Ich bin mir nicht sicher, wie gut es da, wie gut es da läuft. Das war immer so ein Punkt, dass wer in der Virtual-Bundesliga gut ist, ist nicht automatisch im footmodus gut. Ähm, genau. Und eben auch andersrum. Da war ja dann immer bei Megabit dieses äh, das, das Krasse, dass der so extrem gut auf dem 85er Modus gespielt hat und im Foot-Modus auch noch irgendwie immer in den Welt, äh, Weltranglisten ganz oben dabei war. Während Mo Ober zum Beispiel als Weltmeister äh, im Foot auch wieder ganz gut zurechtkam. Auf jeden Fall sage ich mal so auf Weltklassenniveau zurechtkam. <lacht> 85er Modus, aber wirklich ja ganz
0: tief im Rucksack von Megabit steckte. Ja, das ist auch sehr dunkel und sehr, sehr feucht in diesem Rucksack. Ähm, ich das gehört. hast du jetzt gesagt. Das ist der Ursprung, da ist der Ursprung des FIFA-Lochs, dieser Rucksack, in dem man drin steckt. Jetzt ähm,
1: nee, meinst du das ist noch ganz unten am Boden aus so einem Bochum-Trikot irgendwo drin. Ja, ja,
0: genau, richtig. Musst du so, dann zur mit Seite holen. Mit, so
1: mit so einem Pausenbrot eingepackt in äh, Klarsichtfolie.
0: Ja, ja. Und noch okay. der Einladung zum Geburtstag aus, äh, vom Kleint vom aus der 4B. <lacht> Hat doch äh, Tommy Schmidt im Podcast mal erzählt, dass er in, in der Grundschule mal seine Freunde zum äh, Schwimmen eingeladen hat, und äh, beziehungsweise zum Geburtstag eingeladen hat und gesagt hat: Kommt bitte alle zu meinem Geburtstag, ich will nicht sagen, was wir machen. PS bringt bitte Schwimmsau mit. Ähm, <lacht> hat er natürlich ziemlich lustiger erzählt. Äh, hört er auch gerne Ja, Tommy rein. Schmidt ist. Auch kein FIFA-Profi ne? geworden. Der Spiel übrigens Call of nee. Duty, das hat er mal gesagt. Ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist er in der VBL gescheitert und hat dann das Spiel deinstalliert. Ähm, ja, das kann nach werden, bin ich festgestellt. Ja, Tim, ich, hab, ich merke, wir könnten stundenlang reden, aber ich möchte jetzt zum Ende dieser Folge zumindest äh, nochmal ja. kurz darauf eingehen, was ich habe mir ja hab wenig Punkte vor dieser Folge aufgeschrieben, ein Punkt war, hast du ein paar lustige Interview-Anekdoten? Du hast ja viele FIFA-Spieler interviewt.
1: Mm. Yeah. Interview-Anekdoten. Ich habe tatsächlich auch gestern schon nachgedacht, ähm, als wir den Termin hier ausgemacht haben. Ähm, Sag das nicht sagen, so. Sag, dass wir das drei Wochen geplant haben, diesen Termin. Bitte. Nee, ja, den Moment, <lacht> den Zeitpunkt ausgemacht. Natürlich, ich meine, nur wir aufzeichnen. Fixiert. nochmal, noch mal final abgestimmt. Ähm, <lacht> ich habe ich hab echt hin und her überlegt. Ähm, ich glaube, mein Lieblingsinterview war Megabit bei der WM 2018, äh, als er von der allerersten Dopingprobe im FIFA eSports zurückkam. Und das wirklich ausführlichst erzählt hat. <lacht> Wieso kenne ich, ich das Interview nicht? Geht's?
0: Bitte? Wieso kenne ich das Interview nicht? Hä?
1: Das war überragend. Ich habe den Link in die
0: Shownotes.
1: Mir da eine warst, du noch, warst du noch beim falschen, äh, bei der falschen Anstalt, äh, bei der falschen Medienanstalt. Ähm, da haben wir. Genau, musst du, können wir gleich mal schauen, ob wir es noch finden. Auf Varande.de gibt es das bestimmt noch irgendwo. Äh, weil er das wirklich sehr, sehr witzig und ausführlich erzählt hat. Das ist mir im Kopf geblieben. Ähm, und ansonsten. Ja, war das, ist halt immer schwierig gewesen, aus FIFA-Spielern sehr viel Emotionales und Witziges rauszuholen. Da gibt es gibt's, äh, zum Glück ein paar positive Beispiele, aber ich glaube, was mir noch im Kopf geblieben ist, ist der, ähm, siehst du, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Kollege aus Malta. Kurt. Kurt, genau. Äh, Kurt ist auch bei, auch bei der WM 218 ausgeschieden, ich meine im Viertelfinale und er war ja der beste Spieler der Welt. Also ich meine, da gab es ja keine Diskussion, dass er der beste Spieler der Welt ist, vor allem nicht, wenn er selber sagt. Ähm, und dann ist er ausgeschieden. Und diese Organisation damals 2018 für die Presse war auch wieder eine Vollkatastrophe, mit, äh, mit, äh, wo man Interviews machen durfte, Mixed Zones etc. Aber Kurt, der war so professionell, der ist von alleine, ohne dass ihn jemand von der FIFA abgeholt hat oder von EA, in diese Interviewzone gegangen. Da stand niemand, da war nicht mal Licht an. Hat sich da hingestellt und hat gewartet, bis wir fürs, Inter fürs Interview kamen. Dann kamen dann wir, und ich glaube, noch zwei haben sich dahin verirrt. Ähm, und haben das Interview gemacht. Der war stinksauer aufs Spiel, auf sich selber, auf EA, auf die ganze Welt. Aber der hat da ein ganz krasses Interview abgeliefert, das jetzt inhaltlich gar nicht so, gar nicht so krass war. Aber diese Art und Weise, wie er da stand und gewartet hat, während er kochte, hat mich beeindruckt. Weil, ich, wie gesagt, ich komme aus dem klassischen Sport. Mir schon, ich war äh, Feed-Reporter beim Super Bowl 2012 in Indianapolis, als der deutsche Sebastian Vollmer das allererste Mal im Super Bowl stand. Und die New England Patriots haben damals in den letzten Sekunden dieses Spiel verloren, ähm, weil sie noch einen Touchdown kassiert haben. Und ich damals, blutjung und ganz frisch, bin aufs Feld gestürmt, weil es gibt dann so einen Zeitpunkt, da die, die halten das ganz geil beim Super Bowl. Du stehst am Spielfeldrand, direkt an der Auslinie, und vor dir stehen so drei so Securities, die so ein Seil halten. Ähm, Linebacker. So ein, nee, ja, so nee, gar nicht so, da, da hält sich jeder dran. Aber dann irgendwann kriegen die ein Signal und dann lassen die das einfach fallen. Zack, und das Seil geht runter. Und ich glaube so äh, 50 Journalisten, oder was es dann sind, stürmen wirklich, wie wenn der Aldi aufmacht, es gibt einen neuen PC, äh, stürmen die da rein und versuchen, sich die Spieler zu packen. Und ich natürlich auch, direkt losgelaufen, zu Sebastian Vollmer hin, der natürlich pisst war as fuck, dass er dieses Spiel gerade noch verloren hat. Und er sagt, wir haben noch 10 Minuten Sendung, können wir ganz kurz ein Interview machen? Er sagt so, nein, nicht jetzt. So, Ja, das ist halt einfach dann nicht so professionell. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und äh, Kurt kommt da halt hin. Kein Mensch hat ihn gefragt, ob er zum Interview kommen will. Aber er hat einfach gesagt, das ist mein Job, das mache ich jetzt. Und das finde ich stark. Und diese Einstellung gibt es im E-Sport Leider auch sehr, sehr selten, ich ähm, muss da auf Counter-Strike verweisen, ganz, ganz furchtbare Interview-Bilanz, ähm, äh, gerade nach Siegen, da kommt einfach niemand, die haben einfach keinen ja, Bock, nee, heute nicht.
0: So. Äh, ich glaube, die die, die krasse Situation, die ich dazu hatte, war ähm, ESA One Cologne, also jetzt bei Counter-Strike noch ESA One Cologne, a Big, damals deutsches Team, mhm. die Märchengeschichte sind per Wildcard das Turnier gekommen, gewinnen 2018. vor Kulisse. als to als total 2018, als totale Außenseiter kommen sie ins Finale, verlieren das Finale gegen das damals mit Abstand beste Team der Welt Navi, ähm, kommen äh, kommen in die Interview Area, ich gehe rum und schlag mir den Jungs ab fragst so ey Jungs, können wir, können wir ein Interview machen? Und wirklich vier sagen einfach nein. Vier sagen einfach nein, machen wir nicht. Und dann kam halt Gob der ein bisschen später kam und der hatte einfach gute Laune, weil der einfach begriffen hat, was da gerade passiert ist. Ähm, und äh, hat dann stand dann zum Interview bereit. so Aber das war halt, ich kenne das. Aber ich kann mal eine Anekdote reinhauen. Gerne. Du du sprichst von Blutjung. Ich glaube, ich habe es auch hier im Podcast schon mal erzählt. Als äh, wir die WM 2019 dann übertragen haben im Free-TV, ähm, war es so, dass ich glaube, Mo im Halbfinale gegen Maestro gespielt hat oder im Viertel vielleicht gegen Maestro ich weiß es nicht ganz genau auf jeden Fall gegen den Franzosen und ähm, ich ich nach diesem nach dieser Partie so wirklich äh ich habe ihn quasi, also wenn ich das aus, aus dritter Person mir anschaue, wie das war, ich habe gesagt, Mo, du musst unbedingt kommen, du musst direkt mitkommen und so weiter und Mo war wirklich voll, der war unter Adrenalin pur, so und er hat direkt gesagt so, ja okay, so, ja okay, aber ist dann da wirklich mit mitgelaufen und ich hatte wirklich, ich war richtig richtig nervös, weil ich wusste, wir haben jetzt noch irgendwie sieben Minuten bis zur Werbung oder sowas ne? und ich muss ihn dann mitnehmen, so, weil man musste dann hochlaufen auf die Ränge und ihn dann da on Kamera quasi reinsetzen so und ich nehme ihn mit ich nehme ihn mit und dann sehe ich wie er einfach abbiegt und zu Maestro geht und ihn noch umarmt weißt du und noch ein paar warme Worte zu ohne mir irgendwie vor Bescheid zu geben und einfach abbiegt und so weiter und dann wieder zu mir rüberkommt und am Ende denke ich mir so also ich habe jetzt angeguckt ich, also ich habe total reingegrincht weil ich mich dann erinnere wie ich da wie, wie ich ihn da weg, quasi weggezogen habe und diesen Moment wegnehmen wollte quasi ja, nur damit ich halt mein Interviewstimme kriege aber Moos hat mit mhm. hochgekommen hat da halt ein Interview gegeben in seiner klassischen Art alles war super cool und hat da diese krasse Fairplay-Geste beim vielleicht wichtigsten Turnier seines Lebens äh, noch hingelegt. Und das war so eine meiner Lieblingsanekdoten, die ich danach dann noch getwittert habe, obwohl ich selbst irgendwie eine unrühmliche Rolle in der ganzen Situation hatte.
1: <lacht> ja, Mo ist einfach, würde ich sagen, ein sehr, sehr positives Beispiel. Also gibt es noch ein paar andere, muss man auch dazu sagen. Also es sind äh, äh, wirklich viele dabei, ähm, die es inzwischen auch verstanden haben, worum es geht. Und das ist ja immer der Punkt. Ich als Medienmensch sage immer, ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich kann es nachvollziehen, wenn du über die Straße gehst und äh, ich komme mit einem Kamerateam von hinten an und sage, ey, jetzt Interview. Ähm, und sagst du, so, nee, jetzt nicht. Aber, aber nach, einem nach einem Spiel finde ich, nach einem Spiel finde ich einfach, ist deine gottverdammte Pflicht, ein Interview zu geben, weil, warum kriegst du denn eigentlich gerade Geld dafür, dass du gespielt hast? Nicht, weil du so ein unfassbar geiler Typ bist, sondern weil Sponsoren sagen, du bist ein geiler Typ und weil Medien sagen, du bist ein geiler Typ und das nach draußen tragen und dafür Geld bezahlen. Und ähm, dann finde ich es eine absolute Frechheit, wenn Menschen, die damit Geld verdienen, sich nicht stellen und keine Interviews geben. Es kann mal die Situation geben, wo man wirklich sagt, ihr könnt mich jetzt alle mal irgendwie hier, ähm, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Das finde ich, find ich in Ordnung. Äh, das kann mal passieren. Aber halt nicht dauerhaft. ne? Das ist einfach nicht drin. Also, ich fand es auch ganz witzig: ähm, einer, der zum Beispiel nicht unser größter Fan ist, aber es trotzdem verstanden hat, ist zum Beispiel Chihan. Ähm, den haben wir nämlich bei diesem FIFA-Qualifier, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, in München, äh, hatten wir auch einen Typen da, der natürlich ein bisschen rumgefilmt hat und einfach versucht hat, ein paar gute Szenen ein einzufangen. Und als Chihan dann verloren hatte, hat er in seiner ähm, doch sehr emotionalen Art. Ist ja mal beim Rausgehen, hat mal ganz kurz mit voller Wucht so ein ähm, Metallaschenbecher, ihr kennt ja diese großen stehenden Dinger, voll weggetreten, ähm, ist mit sehr, sehr laut fluchend äh, raus aus diesem Raum gestürmt und unser Kameramann hat halt noch draufgehalten. Zehn Minuten später war halt auf RANDE ein Video, Chihan äh, rastet aus, äh, bla, bla. Das muss, das muss man halt auch dann äh, mal merken, wenn halt dann wirklich klassische Medien da sind die sind halt dann nicht drauf aus, dass jeder Spieler gut aussieht, die sind nicht drauf aus, dass das Spiel gut aussieht, sondern sie sind auf Stories aus. Und ähm, das sind nicht immer die für die Spieler guten Stories. Und äh, trotzdem ist chihan immer zum Interview zu uns gekommen, hat mir auch ganz klar gesagt, fand ich nicht cool, hat aber auch gesagt, er versteht halt, dass wir es dass gemacht haben. Äh, und ich habe ihm auch gesagt, du Chihan, du kannst das jetzt cool finden oder nicht, äh, am Ende sind, ist das mein Job, das zu tun. Ähm, aber er ist jedes Mal zum Interview gekommen. Er ist mit Sicherheit nicht unser bester Freund, aber er ist sehr professionell immer bei uns gewesen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr positiv hervorheben will. Rein von der Einstellung her.
0: Ja, also du erzählst es gerade. Also ich glaube, ich bin nicht ganz d'accord mit deiner Einstellung, dass es die Pflicht ist, für einen nach dem Spiel bereit zu stehen. Also ich glaube, da, da, da ist äh Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten. Oft ein, 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 ein gutes Indiz oder ein, ein gutes Tool, mit dem man arbeiten kann. Ähm, aber ich, ich bin bei dir. Also ich glaube, Professionalität ist etwas, was gerade in solchen Interviews, was, was so eine Interviewsituation halt auch dazu äh, bringt, dass sie verstanden wird auf beiden Seiten. Weil wenn du professionell bist dann kannst du Sachen abschalten, dann kannst du Kritik üben, dann kannst du auch, ähm, wie viele private Nachrichten kriegt man. Also, wir beide arbeiten jetzt, keine Ahnung, seit Ewigkeiten im Journalismusbereich. Und gerade im Sportjournalismusbereich ist es so, dass du sehr viele private Nachrichten kriegst, weil irgendeine Berichterstattung gerade nicht so reinpasst. Das ist einfach so. Mhm. Aber das ist halt Teil dieses guten Drahtes, den man halt hat zu einer Szene. Ähm, ja. Aber professionell ist es halt, damit so umzugehen dass man das entsprechend anpackt. Das heißt, dass man eine Geschichte, die wirklich groß ist, nicht liegen lässt, nur weil man aus Sympathie irgendwie das nicht machen will oder sowas, sondern dass man entsprechend, äh, entsprechend da, daran geht und dass man halt weiß, was, was die Möglichkeiten sind, wie man so eine Geschichte verpackt. Und wenn du halt Du hast ja den kurzen Drang, du hast immer die Möglichkeit, das einordnen zu lassen von der Person, die gerade betroffen ist, weil du die Person ja kennst. So, und das ist halt etwas, was ganz oft mal vergessen wird. Also dieses, ich hätte mir einfach mal fragen können, ich hätte mal darüber reden können und eine Geschichte, der Fakt, dass dieser, lass uns, lass uns mal bei dem Beispiel Metallbecher, Metallaschenbecher bleiben, dass das passiert ist, kannst du ja nicht wegreden, aber danach darüber reden, was, was denn der Protagonist dazu eigentlich sagt. So, weißt du, das ist dann die noch bessere Geschichte. Weißt du? Das ja, und das ist halt das, das Thema, was, was vielleicht auch, gerade wenn viele selbst einfach Broadcasts machen, als Beispiel, ähm Eli Geller und so weiter, der hat halt dann noch mal, das ist noch mal ein ganz anderes Level, weil du halt äh, am Ende sind alle auf einem Discord so hängen und sonst in der WhatsApp-Gruppe ab und so weiter. Da wirst du so eine Geschichte vielleicht nicht erleben. So, die da richtig Ja, genau,
1: gerade, ne? aber da wird halt auch keiner keinem wehtun, ne? Also ich genau. meine, äh, Beispiel, Eli er postet äh, diese Nachricht von, äh, von Anders. Ne? Mhm. Ähm, hier, where's the money? Oder was mhm. das, wie das genau war. Ähm, auch da, er hat diese Geschichte, ich sag's dir ganz ehrlich, ich kenne die Jungs ja alle ähm, und ich kann das auch total nachfühlen, also die, die werden sich da alle gedacht haben, ist der noch ganz sauber? Ähm, was ist denn los mit dem Jungen? aber er postet das per Twitter total fair und professionell. Ne? Er tut ihm Fandest du, bin ich ganz anderer Meinung. Also ich fand Ja, die, ich also fand ich fand das schon sehr nett, wie er das formuliert hat. Also dass er es gepostet hat, ist eine andere Frage. Also, dass er es gepostet hat, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich als Medienmensch finde das super. Ja, klar, ähm, aber
0: aber ich, ich, sag, ich sag dir auch von meiner Warte. er Wahrheit
1: postet es halt auch, er postet das halt deswegen, weil er ihm auf den Sack gegangen ist, sage ich mal so. Ne? Also der Anders hat, hat, ihn, hat, ihn, äh, hat ihn genervt und hat gesagt, okay, pass auf Jetzt bin ich nicht mehr nett zu dir. Jetzt poste ich das so. So, Ich sag mal so, das werde ich jetzt einfach vorwerfen. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ich nehme auch, nehme das auch gerne wieder zurück. Aber ich glaube das einfach so mein Bauchgefühl. Aber in so einer Übertragung von Eli zum Beispiel wirst du ja nie merken. Also wird er ja nie sagen, nie Mooba in die Pfanne hauen oder, was heißt die Pfanne hauen. Das ist immer so ein böses Wort, aber ähm, so kritisieren dass er sich rechtfertigen muss. Ich meine, Beispiel gestern Abend, äh, Sportstudio Jochen Breyer, Karl-Heinz Rummenigge, überragendes Beispiel von gutem Journalismus, äh, aber auch gut, dass Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel gekommen ist, obwohl er genau gewusst hat, dass das passieren wird. Mhm. Ähm, diese Art und Weise der der Journalistik wird halt in so Übertragungen wie im Geller Cup nie passieren, weil die werden sich nicht gegenseitig so wehtun, weil es nicht auch nicht ihr Job ist. Also das ist einfach nicht ihre Jobbeschreibung. Ähm, das kann mal passieren, dass es irgendwie zwischendrin mal äh, gut kommt. Und dann sagt vielleicht einer: Dann ja, komme ich halt nicht mehr. Hm. Ähm, und das ist ja immer der Punkt. Und bei einer Liga ist es halt nicht möglich, dass dann jemand sagt: Ich komme dann halt
0: nicht mehr und spiele nicht mehr mit. Ja. Und äh, also warum? Also mein Problem mit dieser ganzen Situation war halt: Am Ende ist eben dieses Setting ist genau so. Dass du du hast Jungs, die dazugucken, die, die alles aus der Hand fressen. So, weil das ist ja bei das ist gerade beim Thema Journalismus ja auch immer ein großes Problem, wenn du deine Leserschaft, deine Zuschauerschaft dahin führst, dass alles, was du erzählst, so übernommen wird. Mhm. Es ist eine ganz 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 gefährliche Verbindung, weil du äh, weil du dafür sorgst, dass sie selbst nicht mehr abwägen, dass sie selbst nicht mehr irgendwie Sachen äh, für sich selbst irgendwie anders rezipieren, dass sie nochmal andere Sachen reinholen und so weiter. Weißt du und ähm, das war halt mein großes Problem, weil in dem Moment, wo du das, wo du diese Geschichte erzählst und sie, du kannst, du kannst einordnen, wie du willst. In dem Moment, wo du, wo du ein Influencer bist, hilft dir der Einordnung. Wenn du nicht immer einordnest, hilft dir in dem Fall eine Einordnung nicht mehr wirklich, weil der Fakt ist, dass, dass diese Geschichte, ähm, äh, wenn die send money, so weißt wann kommt das Geld, dass die halt weitererzählt wird. Und das ist das, was in den Köpfen von ganz, ganz vielen 14-, 15-, 16-Jährigen drin bleibt, die halt nur diesen negativen Part rausnehmen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass dieser äh, junge Däne dann noch mal ein bisschen mehr Feuer unter gekriegt gekriegt hat von Leuten, die, also, die es nicht nett ich glaub, machen. ich glaube, müssen wir einfach
1: mal kurz erzählen, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob jeder das verstanden hat.
0: Ist äh, safe. Also, es hat glaube ich, safe, wieder er Aber ihr können es kurz zusammenfassen. Äh, anders anders Weigang, dass äh, FIFA-Wunderkind, der jetzt seine erste Partie verloren hat, ähm, hat beim Eli Geller Cup mitgespielt, ich glaube, das zweite Mal, dass er mitgezockt hat, ähm, hat den äh, ganz entspannt gewonnen und danach wirklich, also dem Chatverlauf nach, wirklich zehn Minuten nach Ende des Cups oder fünf Minuten nach Ende des Cups, kurz mit Eli gechattet und direkt gefragt, so, wo bleibt das Geld? Eli hat gesagt, das Geld kommt, so wie immer, ähm, kannst du mal chillen und darauf hat Anders gesagt, warum sollte ich chillen, ich warte auf mein Geld, so. Ähm, so, er ist nicht seine Muttersprache, Anders ist 15, ist Dene. für den ist der Cup ein Cup wie jeder andere und nicht der Cup von einem 80.000 Zuschauer-Influencer. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass er diese, diese, diese Chat quasi gescreenshotet hat, gepostet hat und kurz gesagt hat, Anders darf nicht mehr bei meinem Turnier mitmachen, damit er sich mal beruhigt, no hate, weil damit kann man ja alles legitimieren, wenn man no hate sagt oder no front. Ähm, äh, und daraufhin gab es natürlich dann 15 Kommentare die das irgendwie unterstützend formuliert haben, auch ein Haso, auch ein Blackie haben da drunter geschrieben. Ich habe die ganze Geschichte mal für euch zusammengefasst. Ich habe den Link noch in die Show Notes. Könnt ihr das ganze, aber da kommt, noch mal nachlesen, um ein bisschen Kostpromo rauszuhauen. Ich schreib's mal auf. So, jetzt noch
1: irgendwie auf den Punkt, weil klar, dass er es gepostet hat, befeuert natürlich ein Image, das anders hat und dadurch auch noch viel mehr kriegt. Aber er hat das finde ich, sehr sehr fair formuliert, indem er gesagt hat hey, ähm, er, hat, er hat halt geschrieben, yo, ist für mich und okay, ist, ist schon okay für mich, aber er ist jetzt erstmal für mich raus aus den Turnieren, war schon okay. Er hätte aber auch schreiben können, anders, äh, du kleiner HS so ungefähr, ne, ähm, verpiss dich halt aus meinen Turnieren, wenn du wenn du so ein Spast bist, so ungefähr. ne. Also ich sage jetzt mal wirklich überspitzt gesagt, so auf Montes Speech bisschen. Ähm, aber er hat halt wirklich sehr, sehr ruhig und das auf eine, ich sag mal, witzige Ebene geführt fast schon, so dass man dann sagt, also bei mir ist hängen geblieben, Okay, der Junge ist anders, er heißt nicht nur so, ähm, aber äh, er hat sich ja auch schon anders äh, auf anderen Stellen, sage ich mal, äh, geoutet als vielleicht jetzt nicht der ähm, mainstreamigste Mensch oder sage ich mal nicht der Meinung, ja, aber Tim. erwartet, Tim, und, 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 dann, und, dann, und, dann, und dann, wenn er ihn dann aber äh, ganz schwach, ganz schwach das mitgibt, dann klar, er beeinflusst die Meinung über ihn stark, das stimmt, aber er, er sagt halt nicht oh Gott, was ist er für ein Vogel und gibt ihn damit zum Abschuss frei, sondern ich glaube, dass das sehr viel Dampf rausgenommen hat, wie er es formuliert hat, auch wenn es natürlich insgesamt das Ganze eher befeuert hat. Also das muss man sich natürlich vorher überlegen. Das kann man auch nicht mit keiner Sprache der Welt beeinflussen, ob er dann ob dann äh, Leute trotzdem noch so anders kommentieren und sonst irgendwas, das ist klar. Aber wie er es gemacht hat, wenn er es schon macht, fand ich so, wie er es gemacht hat, okay.
0: Ähm, ja, bin ich anderer Meinung. Aber ähm, habe ich in einer anderen Folge auch schon mal ausführlich äh, erzählt. Ja. In der Folge mit Tim Kalation ordentlich drüber gesprochen. Ich glaube, am Ende ist es so äh, guck mal einen Tag später auf die Kommentare drunter und dann sind wir beide vielleicht, die begriffen haben, dass er da ein bisschen Feuer rausgenommen haben, äh, ein paar wenige, die, ähm, die das so wahrgenommen haben und der, und der Rest der Community ein, ja. hat, hat den Hand gefressen und äh, hat das, was aufgrund eines Twitch-Clips, der fünf Sekunden lang ist, irgendwie in der Szene rumkursiert, komplett bestätigt gefühlt. Ähm das ist, das ist mein großes Problem mit der Sache. Aber am Ende ist der Fall jetzt auch schon fast einen Monat her. Dementsprechend ja. äh, auch nicht mehr so aktuell für die ganzen Hörer. Aber, ey, vor uns als Medienmenschen eine Geschichte, die wir natürlich lieben, die wir natürlich mit, mit, ja. mit Kusshand nehmen und äh, fleißig verfolgen wollen. Ähm, und das wollen wir natürlich auch in Zukunft noch weiterhin machen, Tim. Also, ich glaube, dass wir auch gerade FIFA, also, ich glaube, auch FIFA E-Sport im TV hat noch eine rosige Zukunft. Da wird es noch einiges geben. Äh, Stimmt es mir hoffentlich zu, oder? Ähm. Ja, was heißt eine rosige Zukunft? Das, das muss ich echt noch zeigen. Also ich weiß,
1: ich bin ganz ehrlich, äh, es muss sich wirklich noch zeigen, ob das TV die Zukunft ist für FIFA-Esport. Ähm, wir werden es weiterhin versuchen und hoffen, dass wir damit auch euch da draußen immer wieder überzeugen können und dass ihr da zuschaut. Ähm, ich glaube, dass der FIFA-Esport auf jeden Fall am Wachsen ist und eine gute also im Verhältnis zu jetzt, eine sehr gute Zukunft hat. Er wird, er wird wachsen, die Umsätze werden steigen und auch die Zuschauerzahlen werden steigen. Ähm, ob das TV das richtige Medium ist, wird sich dann noch zeigen. Ich glaube ja, dass das TV das perfekte Medium dafür ist, rein vom, äh, vom Übertragungsweg her. Und das ist ja auch, es ist ja am Ende, es ist ja auch eine Art von Fußball. Insofern, das ist ja das, was im Fernsehensport funktioniert. Also ich Deswegen glaub, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass das dass das auch wieder so funktioniert. Wir haben das letztes Jahr mit der VBL ja ähm, sehr, sehr groß gemacht und sehr, sehr, sag ich mal, hochqualitativ gemacht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es dass das irgendwann Schule macht und dann auch funktioniert.
0: Also ich glaube, wir werden kein Jahr mehr erleben, in dem es eine FIFA-Weltmeisterschaft gibt ähm, und diese nicht im TV ausgestrahlt wird. Also ich glaube, die Weltmeisterschaft werden wir jedes Jahr im Fernsehen sehen. Einfach, weil das die einfachste Geschichte ist, die du auch also auch mal rein medienrechtlich erzählt. Das ist eine Sache, die kann man entspannt umsetzen, ohne jetzt groß Böcke umzustößen, um, um, umzustoßen. so, Sondern die, das wird einfach ich glaube, damit lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, wir werden jedes Jahr den, die Zeremonie des FIFA-Weltmeisters live im Fernsehen sehen. Oder vielleicht nicht aus dem Fenster. Ja, also ich, aber ich glaube es einfach, weil ich, weil ich gesehen Aber sagen wir mal,
1: wir wissen ja, wo, wo sie momentan läuft. Mhm. Äh, wenn sie dort nicht mehr laufen sollte, dann ähm, und wir es nicht senden sollten auf, auf unseren Pro 7 Kanälen, wo mhm. würde es denn dann kommen im
0: Fernsehen? Was war mit der VBL? Die lief im Petty wie bei Sky. So. Ähm also es wird auf jeden Fall einen Ort geben, wo das Ganze laufen wird. Einfach, weil weil das Verständnis, da ist ein 15-Jähriger, der 250.000 US-Dollar gewinnen kann, da das einfach da ist und das am Ende ein ein super super leichter Case ist. Dementsprechend bleibe ich bei der These, dass man den FIFA-Weltmeister immer im Fernsehen sehen wird. Wenn man weiß, warum es auf Sky gelaufen ist.
1: Wie? Weißt du ist das? Argum Schieß los. Ja, natürlich weiß ich das. Bitte. Also ich sag mal so, da muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig formulieren. Ähm nicht alle Übertragungen, die auf Fernsehsendern laufen, laufen deswegen dort, weil der Fernsehsender sagt, ach, was für ein geiles Programm, das möchte ich aber unbedingt senden. Sondern manchmal gibt es auch andere
0: politische, persönliche oder finanzielle Gründe, das zu senden. Genau, also es gibt quasi einen ein Mithängsel, sagen wir mal so. Ähm, das ja. heißt, also, konkret über gesprochen, ich kann, ich kann mal ein Beispiel, was auch so gemunkelt wurde. Ich weiß nie, ob das so bestätigt wurde, aber ich hau's einfach mal raus. Das ist ein Podcast, so was. Ähm, mir wurde mal erzählt, dass auch die Dartsrechte damals, bevor sie im Hype waren, einfach ein Anhängsel waren, die mit einer anderen Lizenz mitgeschickt wurden. Und dann ist dieses Mithängsel quasi irgendwann mal steil gegangen. So, und, ähm, selbiges. Weiß ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, das. Ich weiß es Kann auch sein. nicht. Ich, ich, ich erzähle nur, was die Straße sich erzählt. Nur,
1: ich weiß nur, dass zum Beispiel ähm, die Dart-WM, die ja schon seit vielen Jahren groß ist, ähm, dass die PDC damals immer gesagt hat, nur wer die ganze Saison zeigt, darf auch die WM zeigen. So, deswegen ist sie nie von dem kleinen Sender, auf dem sie lief und auch noch teilweise läuft, äh, weggegangen, weil keiner bereit war, die ganze Saison zu zeigen, sondern immer nur die, das Highlight. Ähm, aber ja, genau. Also es gibt, es gibt einige Programme, die im Fernsehen laufen, äh, manchmal erkennt man sie auch, also ich sag mal so, es gab da auch mal äh, so ein FIFA-Format auf ähm, einem anderen Sender, ähm, das sicherlich nicht daraus entstanden ist, dass ähm, die Quoten so geil waren und die, die Story so gut war dahinter, sondern dass da einfach ein großer Sponsor dahinter stand. Und ähm, da gibt es sicherlich, ich würde da unseren Sender auf keinen Fall mit ausnehmen, unsere Sendergruppe, da gibt es manchmal so Deals, dass da, dass man da, dass man dealt was und ähm, deswegen lief es lief, laufen manchmal Sachen auf Sendern, auf die man sie gar nicht erwartet.
0: Sagen es mal so. <lacht> Vielleicht gibt es den FIFA-Weltmeister auch hier im Podcast. Einfach äh, ohne, ohne Wir machen einfach Live-Podcast. Ja, dann. Eben. Clubhouse, äh. Leute. Oder einfach den, den den reingeschwitzt Talk. Ich schaue die Weltmeisterschaft für euch und kommentiere nebenbei. Ähm, vielleicht gibt es auch das. Aber auf jeden Fall, Tim, dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat wahnsinnig ja. Bock gemacht. Ich glaube, wir sind richtig tief in den FIFA-Sumpf abgetaucht, haben das Loch, über das alle reden, zur Seite geschoben und sind noch tiefer gegangen. Haben ganz, ganz unten, da, wo die Monster Ciao sagen, äh, haben wir uns eingenistet und über alles gesprochen, was zumindest FIFA und uns Medienfuzis irgendwie umgibt. Ähm, hat wahnsinnig Bock gemacht. Ich hoffe, du hattest das auch Spaß. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen ja, Dank. Oh. <lacht> Wichtigste Aufgabe. Puh. Wichtigste Aufgabe hier, dass alle, Leute, alle Beteiligten Spaß haben. Euch da draußen kann ich nur sagen: <lacht> ähm, folgt Tim bei, äh, bei Twitter, denn du hast mehr Twitter-Follower als ich, habe ich gesehen. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Ähm, aber du hattest, also ich hatte einen viralen Tweet. Worum es in. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt eine Brücke, pass auf. Ich hatte einen viralen Tweet. Nee. Und um welchen viralen Tweet es geht, das könnt ihr in der Folge mit äh, Benji No Hand Gaming nachhören. Da erzähle ich das Filmfänger, nämlich. Ach so.
1: Cliff ja. Zurückhänger,
0: verstehe ich. Ja, ja, genau, richtig. Hört die Folge. Ich glaube, das ist Folge 10 oder 11. Ähm, da spreche ich darüber, was mein viraler Tweet war. weil Benji kann schreiben, was er will. Der hat, der hat 1000 Likes. und äh, Ich hab, ich kann nicht schreiben, was ich will. Ich habe nie 1000 Likes. Und Tim hat mehr Follower als ich. Ähm, das, das wohnt mir natürlich. Aber folgt ihm gerne. Ich hau, ich hau sein, seine Socials nochmal in die Show Notes rein. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, das Video auch auf eSports.com sehen. Also, diesen Podcast gibt es auch als Video auf YouTube und auf eSports.com. Da könnt ihr dann mein Gesicht sehen und äh, darauf reagieren mit euren Gesichtsausdrücken, wie ich Sachen erzähle, wie Tim Sachen erzählt. Und ihr könnt auch mal auf meinen wunderschönen Hintergrund achten, den es gibt. Und ansonsten bitte ich euch bei Spotify reinfolgen und äh, bei iTunes Kommentare raushauen. Ich Auch äh, Gäste wünsche. Ne? Also, ich, ich bin natürlich immer gewillt, dir eine große Variation reinzuhauen, aber das klappt nicht immer. ist ja mal so, ich weiß nicht, ob es an Professionalität mangelt oder ob ich einfach ein Unsympath bin, dass manche Leute mir einfach nicht antworten oder absagen. Ich, ich würde natürlich jeden Menschen irgendwann, der irgendwas mit FIFA zu tun hat, in diesem Podcast begrüßen, aber es ist ein harter, steiniger Weg. Dementsprechend lasst auch nicht mit Gästewünschen nach, denn das, nichts, nichts ist angenehmer, als einfach ein Screenshot eines Kommentares mit in die Anfrage zu schicken, damit Leute wissen, dass sie gefragt sind. Also hört damit niemals auf. Kommentare bei iTunes sind Gold wert und auch fünf Sterne bei iTunes sind Gold wert. Tim, hast du noch ein paar letzte Worte an die FIFA-Fans da draußen? Ich würde mir einen Podcast mit äh, Anders wünschen. Mit Anders? Das Problem ist, äh, natürlich habe ich mich auch da schon drum bemüht, das Problem ist, er gibt äh, englische Interviews nur schriftlich, stand jetzt. Ich meine, jetzt ist er 15. als ich gefragt habe, war er noch 14. Jetzt ist er 15, ich, äh, ist er ein anderer Mensch. Ja, ich weiß, klar. Du, ich weiß nicht, wie du mit 15 warst. Mit 15 war ich die bessere Ganz anders meines 14-jährigen Eichs. Ähm, Absolut. Also vielleicht ändert sich das noch, aber ansonsten wird es wahrscheinlich das erste englische Interview von Anders dann beim ersten richtigen FIFA-Event mit 16 geben. Tipp ich. Bin ich gespannt. Ja, er äh,
1: äh, ja, macht weiter so draußen ähm, und was ich so ein bisschen, ich würde mir wünschen, ähm, honoriert guten Journalismus etwas mehr und nicht nur, nicht nur lautes Marktgeschrei. Und nicht nur Memes. Nicht nur Memes honorieren. Auch, äh, auch vielleicht mal eine, eine Recherche feiern. Genau, auch mal den äh, etwas längeren Artikel vielleicht lesen, der ein bisschen Background drin hat, und anstatt irgendwie 140 Zeichen auf äh, Twitter.
0: Ja, und vor allem Podcast abfeiern. Das ist meine, meine Aufgabe für euch, draußen. Gerade reingeschwitzt. <lacht> es gibt noch tausend andere FIFA-Podcasts draußen. Die waren aber auch alle hier schon zu Gast. Also, äh, welche Gäste das, welche Gäste ich meine, müsst ihr dann im Archiv durchführen. Ich, äh, ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge mit euch. Nächste Woche habe ich eine kleine Überraschung für euch. Da gibt es nochmal eine Sonderfolge am Montag. Ähm, Einfach dann, wie gesagt, F5. F5 auf der, auf der Seite, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Und dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe von reingeschützt wieder. Tim, dir mal vielen Dank und äh, ciao. Tschüss.